0: سلام به برنامه جدال امشب خوش آمدید امشب چهارشنبه دوم شهریور هفته گذشته ایران پاسخ خودش رو به جوزف بورل داد و در حال حاضر همگی منتظر پاسخ آمریکا و پاسخ وزارت خارجه آمریکا هستند به بسته پیشنهادی ایران و اتحادیه ای اروپا یک بار دیگر بحث احیای برجام در فضای اقتصادی و اجتماعی ایران داغ شده اما چقدر از برجام اطلاع داریم چقدر متن برجام را دقیق خوندیم و چقدر از مکانیزم‌های ها که حدودا ده ساله که سایش بر زندگی ایرانی ها افتاده اصلا اطلاع داریم و باهاش آشنا هستیم ما در برنامه جدال چندین بار سعی کردیم که تحریم‌ها را از مناظر مختلف بررسی کنیم اما امشب به صورت استراری یک برنامه را گذاشتیم با یک از یک از تحریم شناسان و پژوهشگران بحث تحریم که سالها زندگی خودش رو صرف فهم اون رویکاری‌های تحریم کرده و اون به اون مسائل بین خطوط که نفهمیدن و نشناختنشون هر کدوم میتونه میلیارد ها دلار به زندگی ایرانی ها ضربه بزنه یکیش باعث میشه که داروهای های بچه های سرطانی به ایران نرسه دیگری باعث میشه که کسی که واردات مسئله رو انجام داده نتونه اون رو انجام بده دیگری باعث میشه کارخانه داری وشکشه و کارگرانش بیکارشن و غیره و امشب میخوام توضیح بدیم میخوام بپرسیم ازش که نکاتی که باید درباره برجا و درباره تحریم به دقت بدونیم چیه؟ مهمان امشه ما سید حامد تورابی. پژوهشگر تحریم در پژوهشکده یا اندیشگره ایتان و همینطورم نویسنده دو کتاب جنگ اقتصادی و سراب مذاکره است سلام آیه تورابی خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو برای این برنامه قبول کردین و شبتون بخیر
1: سلام عرض میکنم خدمت شما کسانی که برنامه رو میبینم من در خدمت شما هستم انشاءالله سعی میکنیم این مقداری امشب تحریمها رو از یه زاویه دیگه‌ای با یه عباد جدیدتری و کمی فنیتر و البته سعی میکنیم اینجوری هم تحریمها رو بررسی کنیم که مخاطب هم باش یک فهم جدیدی از این موضوع پیدا کنیم در خدمت شما هست
0: قبل شروع کردن آیه ترابی برای خود من با اینکه سال‌ها درباره بحث اقتصادی و بحث تحریم صحبت کردم در بی بی سی صحبت کردم درباره تحریم در CNN صحبت کردم اما مسائل تحریم خیلی نکات فنی جدی داره و من میخوام می‌خوام که خود من وقتی به اون مسائل فنیش می‌رسه احساس کنم که دیگه واقعاً بیش از یه حدی نمیتونم وارد این کتابی که شما نوشتین به همراه آیه مسئول براتی که ایشون هم در جدال بود آیا برای مخاطب عام قابل فهم هست
1: ببینید ما دو تا کتاب رو یکی جنگ اقتصادی یک خب سراب مذاکر است. قاعدتا جنگ اقتصادی یک کتاب داره تو معارفیه که خب قوانین و ریز به ریز بررسی کرده یه مقداری شوید تخصصی تر باشه اما سراب مذاکره خب به اصطلاح مقدار جورنالیستی تره یعنی سعی کردیم توش داستان رو یه مقداری با بره فهم عموم در واقع تشریح کنیم جنگ اقتصادی میدار تخصصی تره. البته که برای کسی که میخوان قوانین رو بشناسن و ریزه کاری هاش خب کتاب جنگ اقتصادی خیلی بهتره اما برای کسی که میخواد شاکله ساختار تحریم رو فهمه خب کتاب سراب مذاکره قاعدتاً روان این توضیحی که میشه در مورد بسیار. این تا کتاب داد اینجوریه
0: خب بریم سراغ بحث, بحث امشب و بحث مهمی که هستش و اونم که برجام تحریم ها ده سالی که در زندگی همه ما قرار داشته و تمام نمیشه واقعا تموم شدنی نیستش خب. الان خیلی امید دارن که برجام احیاش وضع اقتصادی درست شه تا دم مده صحبت میکنیم میگن الان شما کاسب تحریم هستین کوشه تری نقدی بهش نقاط اصلی که ما الان در روز دوم شهریوره 1401 در آستانه امضا شدن برجام و احیا شدنش رو باید بدونیم چیه میخواد به ترتیب قول داریم به مخاطب که 10 نکته اصلی رو میخوایم به ترتیب بریم
1: خب من امروز سعی کردم برای اینکه خب بحثی مقداری شلوغ‌تر باشه 10 عنوان مشخصی که به نظرم دونستنش برای مخاطب ما خیلی ضروریه رو دستبندی کنم خدمت شما فرستادم اون 10 نکته رو که حالا تو ده بخش اینها رو میگم توضیح میدم اثراتش رو نکات اصلیش رو و بعد هم میگم چه ارتباطی با هم دارن یه نکته جدی که قبل از اینکه حالا این ده نکتر رو شروع کنم بگم این که واقعیتش اینه که خیلی از اینها شما توی متن نمیبینید یعنی مثلا وقتی شما متن برجام رو نگاه میکنید خب کلن متن برجام یه حالت مثبت نوشته شده که آدمی حسه ممکنه ظاهرا خوبی بگیره تو بخش تحریم هاش. ولی وقتی می که یه سری نانگفته داره یه سری ریزکاری ها مثلا در پانوشت ها داره یا در اسناد وزارت خزانه داری آمریکا داره یا خیلی چیزایی دیگه که روی این متن اصلی اثر میذاره اون وقته که یه مقداری مسئله متفاوت میشه. ما این ده نوکتر رو، سعی می‌کنیم به ترتیب توضیح بدیم یکم در موردش صحبت کنیم حالا اگر سوالی هم بینش بود شما بپرسید خوبه اگر نه که من شروع کنم بحث رو آغاز کنم
0: خب یک بار دیگه مخاطبان چون این برنامه رو بدون برنامه قبلی گذاشتیم و تقریبا حذف شده باشه ما میخواستیم لایو باشه تا مخاطبان مثلا سوالات کلیدیشون از اوی تورابی بپرسن اگر هیچ تبلیغی برای این برنامه نشده بر همی اگر برنامه رو لایک کنی به دست دوستان دیگه میرسه و من ممنون میشم بریم سراغ نکته اول دکتر اول بسیاری از تحریم های بانکی با برجام متوقف نمی شود منظور شما از این چی ایه ترابی
1: ببینید سال ده اولین تحریم ریسک محور بانکی علیه یک کشور یعنی ایران وضع شد این تحریم ها چند تا ویژگی داره که خیلی متفاوت از تحریم های قبلی شونه اولا مثل تحریم هدفمند نیست که مثلا یک نهاد رو فقط هدف قرار بده ما تا قبل از, تا قبل از سال فرض کنید مثلا سازمان انرژی اتمی یا فلان بانک اون تو لیست تحریم قرار می گرفت اون یک با یه واسطه یا با استفاده از ارزهای غیر دلاری یا خیلی کارهای دیگه‌ای که حالا بحثش مفصله سعی می‌کرد کاراش رو انجام بده آمریکا هم هیچ کس رو تهدید نمی‌کرد که مثلا مؤسسات خارجی رو حالا مؤسسات ایرانی رو چرا مؤسسات خارجی رو تهدید نمی‌کرد که اونها رو مثلا از نظام بانکی آمریکا محروم کنه. حتی همون موقع سال 2008 لوی استوال لیوی که در واقع به یه نوع میشه بگیم مؤسسه اداره تروریسم و اطلاعات مالی خزانه داری آمریکاست و بحث تحریم ها رو پیگیری میکنه که هم تو دولت بوش بوده هم تو دولت اونباما یک مقاله یونیورسیتی تایمز منتشر میکنه به نام جنگ استوال لیبی. و اون موقع میگه که اونجا میگه که داره در تحریم هدف من صحبت میکنه میگه درسته که خب بخی از بانک دچار مشکل شدن، اما آمریکا کسی رو تهدید نکرده که رو از نظام مالی آمریکا هست میکنه و همین باعث شده خب خیلی هم قید رابطه با ایران رو نزنن و همچنان با ایران رابطه برقرار کن. م تا سال۱ اتفاقی میافته اونم تو قانون سی ساده که، کنگره آمریکا این اختیار رو به وزارت خزانهداری داری آمریکا میده که تحریم های ریسک محور بانکی رو اعمال کنه. اتفاقی که اونجا میفته اینه که تو قانون 304 تو بخش 104ش میگه که بعد همین قانونم ارتقا پیدا می میکنه. حالا من اصل رو میگم میگه که هر موسسه مالی تو دنیا، مؤسسه مالی غیر آمریکایی اگر تراکنشی انجام بده که زینفع اون چه با واسطه چه بدون واسطه در سلسله تراکنشهایی که انجام میده یکی از نهادهای تحریمی باشه که به خاطر ارتباط با به خاطر اینکه مثلا جزء برنامه هسته ایران مشخص شده به خاطر اینکه جزء برنامه مشکی ایران مشخص شده به خاطر اینکه جزء بحث تروریست ایران مشخص شده تو لیست تحریم است اگر زینف یکی از اون تراکنش‌ها به ایه نه بکن یکی از این نهادها باشه اون بانک مسئول میشه اون بانک خارجی مسئول میشه اون مؤسسه مالی خارجی مسئول میشه خب اتفاقی که اینجا افتاد اینه که خیلی از موسسات خب این ریسک به شدت زیادی رو ایجاد میکرد یعنی شما به محض اینکه میخواستید ارتباط برقرار کنید باید اینو در نظر می‌گرفتید آیا نهاد تحریم ایرانی تو زینف اون تراکنش نیست زینف اون رابطه مالی نیست، زینف اون نیست این قانون 30 است. واقعیتش اینه که این قانون بعدا ارتقا پیدا میکنه تحریم های نفتی بر اساس همین اعمال میشه یعنی مثلا تو تحریم های نفتی تحریم میشه درآمد نفتی میگه که تصویه مالی برای خرید نفت ایران ممنوعه و اگر تصویر مالی بشه اون بانک خارجی مثلا از نظام کارگزاری دلار محروم میشه از سال 2010 که کم کم مقامات آمریکا شروع میکنن به سفر کردن به کشورهای مختلف و خیلی شفاف یعنی کوهن که فکر می منو سال 2011 2012 میشه جای استووال لیوی و میشه مسئول اداره تروریست و اطلاعات مالی خزانهداری آمریکا میره تو سفرهاش به بخش خصوصی به کشورهای مختلف میگه یا با ایران کار کنید یا با ما و اگر تراکنشی از شما زینفشه نهاد تحریم باشه این عملا باعث میشه بانکها اصلا با ایران ارتباط برقرار نکنن یعنی وقتی که تو های مراکز پژوهشی آمریکا می این میگه این های پیشگیرانه است میگه خیلی از بانک ها صرف اینکه میترسن نهاد تحریمی تو سلسله تراکنش ها باشه با ایران کار نمیکنن ولو اینکه بدونن تحریم نمیشه این عین گزارشیه که یکی از مراکز پژوهشی کنگره ایران میکن. ما متاسفانه این تحریم سی ساده رو در برجام هیچ تغییری توش نمیبینیم یعنی باقی میمونه سر جای خودش هست شما هم سندی رو پی که اول کار نشوندید اگر بیارید این نامه ایه که جانکری سال 2015 برای توقف تحریم ها به کنگره میده. ببینید اینجا حالا فرا از این که چه ریزه داره که تو بخش، تو نکته سوم بهش میپردازم. اسمی از قانون افکا هست. اسمی از قانون NDAA یا اختیارات دفاع ملی سال 2012 هست. اینجا بله دقیقا نمیجه. و اسمی از قانون ترا یا ایران تیرید ریدکشن انسار یا Human Rights رو می‌بینی. بل اسمی از قانون سی سادا نیست یعنی حتی توقف موقت تحریم ها اصلا در مورد قانون سی سادا رخ نداده و عملا این پایه مشکل بانکی ما که تابستان سال فکر می کنم 89 اگه اشتباه نکنم یا نه بعد الان تو ذهنم نیست فکر کنم جولای 2010 قاعدتا 89 دیگه تابستان سال 89
0: تیر ماه
1: آره اولین مشکلات بانکی رو برای ایران ایجاد میکنه و اولین به اصطلاح افزایش نرخ ارز رو میاره شکاف بین دلار آزاد و دلار رسمی رو 400 500 تومان تقریبا میکنه تو ایامی که شما دلار قیمت خودش 900 تومان خب 500 تومان یعنی 50 درصد افزایش قیمت دلار رو از این زاویه بواد ببینیم اینا رو می‌بینید که این قانون ساده که همین الانم هم جاری و ساریه این اصلا توی برنامهام هیچ اتفاقی برش نیافتاده، توقف ایجاد نشده و خب همین میشه که بنها هم اصولا روابط بانکی ما دوچار مشکل
0: میشه. یه لحظه وصی. یه لحظه وصی. دف... اگر میشه اولن یک کوچولو من سر شما رو نیبینم. یک کوچولو اون لپتاپتون رو بدیم بیه، باتری خیلی خیلی کم که من میتونم بس 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 بس. بس خب.
1: خوب الان
0: الان خیلی خوبه. خیلی یک کوچولو اگر سمت راست می معلوم میشد. لپتاپتون رو کار میکنین که من باره 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 بسیار عالی خب حالا مثلا ما یک ماری دیگه از شما بپرسیم این سیصد تا خیلی بحث جالبیه و بحث خیلی مهمیه. من میخوام مخاطب خوب بفهمه الان حداقل 300 نفر دارن برنامه رو زنده میبینن امیدوارم که حالا هزاران نفرن برنامه رو بعدن ببینن و این ببین بحث خیلی مهمیه. من معتقدم که حالا از انگلیسی بپرسی که چن بحث‌های تخصصی تحریم و حالا تحریم اصلا بحث تخصصی ارزی و غیره چیزی کسی نمیدونه ولی من معتقدم که ما بدونیم و این حرفا رو واقعا کمک میکنیم یعنی بحث تو ایران اونقدر سیاسی یا این که فقط خواسته مثلا نظام یا خواسته این جناح اون جناح شاید باشه ولی مهمتر از اون این که اگر جامعه آگاه شه این جامعه این چیزایی که به قیمت دلار خودش به قیمت پوشاک بچه‌اش به قیمت به شکلی مسائل رزق روزیش مربوطه رو خوب یاد بگیره به نظر من خیلی ما جلو و اون می‌تونه تقاضا کنه از ما بچه که بودیم حالا نمیخوام بخوام خاطره گویی کنم و من تو دلیل 60 فصل جنگ بزرگ شدم 12 سالگی ما رو بردن آموزش دفاعی دستمون کلاشینکوف دادن دستمون چمدران دادن برای اینکه اون موقع ایران وسط جنگ بود باید بچه 12 ساله باید یاد میگیره بچه 12 ساله‌ای امروز ایران از بغل پلی تکون نمیخوره احتمالا درسته همین من فهم میخوام به مخاطب بگم که این حرفا یه صبوری کنید از تور... آی که بدونیم که
1: ما سعی میکنیم مداری خوشتم هم... پرده لعبه
0: های سیاسی و بی بی سی و اقتصاد آنلاین و شرق و اینها اصل قضیه چیه بلکه اینجا آیه ترابی شما میگی که بحث سی ساده اینه که میگه هر کسی که با ایران کار کرده باشه اون شرکت های تابعه اونها هم مشمول تحریم ممکنه بشن درسته
1: بله ببینید خیلی شفاف میگه که شما یه لیست تحریم دارید از ایرانیا اصلا مهم نیست به چه باشه مهم نیست این سپاه باشه یا فلان بانک خصوصی باشه یا فلان شرکت نفتی باشه اصلا مهم نیست میگه شما وقتی میخواید با ایران کار کنید یا مشخص میکنید که این نهایتا هیچ سودی هیچ ارتباطی با این نداره که قاعدتا قابل تشخیص نیست یا اگر مشخص نکردید که تحریم رو باید بپذیرید خب این خیلی تفاوت میکنه با تحریم های نسل قبله شما تو تحریم های نسل قبل تحریما پسینی بود بعد از اینکه یه اتفاقی میافتاد مثلا یه بانکی برای ایران مثلا بانک سپه میشد عامل تجارت خارجی سازمان انرژی اتمی اون بانک سپه تو لیست تحریم قرار می‌گند بعدا میرفت یه بانک دیگر رو واسط می‌کرد بانک ملی رو واسط می‌کرد اون میرفت یه بانک دیگر رو واسط می‌کرد بانکای دو تا رو دو رو واسط، واسطه واسطه ولی اینجا میگه نه میگه همه مؤسسات مالی دنیا در معرض ریسک تحریم ایرانه خب این قاعدتاً دیگه اون این یه می‌خوام اینجا می بحث رو مطرح کنم اون مؤسسه اصلاً نگاه نمی‌کنه که شما کی هستید. می‌خوب این ایران خطر داره. اصلاً اولین آلارم همون موقع میده. حالا یه موقع هست لیست تحریم ما مثلا هزار نفره آلارمش 100% درصد یه موقع لیست تحریم ما مثلا 800 نفر یک کمی کمتره ولی بازم اون نمیتونه اینو تشخیص بده که الان این زینف اون تراکنش کیه نهایتاً این تراکنش قرار چه اتفاقی بیفته. و اگه من... قرار بشه تو توضیحو
0: توضیه شما بدم ببین که یه مغازه‌ای هست که داره مثلا جنس های مختلف می‌فروشه خب مغازه ورزشیه که توش از مثلا راکت بدمینتون گرفته تا مثلا توفنگ شکاری و غیره هستش توش پلیس میگه که اگر از این لوازم مغازه تو خریدی شد که بعدن یکی رفتش باهاش اتفاقی انجام داد با شمشیر سامورایی اینجا هستش لانچیکا هستش و غیره اگر مافره باش زورگیری کرد تو خفه من میام مغازه تو رو می‌بندم هم خب بازار داره رست مغازه داره اصلا دست و دلش میلرزه که شما که تو اتاق میای نغات میکنین که تو ممکنه که زورگیر باشی برادرت ممکنه زورگیری باشه ممکنه بخری بعد تو بازار سیا به یکی دیگه بفروشی بعد اون زورگیر باشه اصلا دست و دلش میلرزه میگه آقا نمیخوام عطات رو به لغات نمی بخشم ایرانی هستی بهت این فروشم چون پلیس فردا سراغ من میاد و چند مثال نه. بزنید که این اتفاق افتاده باشه واقعا تو واقعی. عین
1: این... ببینید عین طرح ترافیک میمونه ببینید شما تو طرح ترافیک یه طرحه میگه از ساعت فلان مثلا از ساعت چه صبح بعد دیگه هیچ ماشینی حق نداره بیاد خب شما به محض ورود به اونجا دیگه جریمه میشید حالا اینکه مثلا ممکنه چهار تا ماشین رو استثناء کنن بگن ماشینایی که نمیدونم پلاکشون زوجه تو فلان روز میتونن بیان خب ولی به شرط اینکه همراه با ماشینایی که پلاک فرد حسن نیاخت. خب یعنی الزاما یعنی همین که تا میگی خب حالا از کجا معلوم از این خیابون پلاک فردی نیاد از کجا معلوم اون نیاد ماشین میگه بدش کنم میرم از همون اتوبوس استفاده میکنم بعد هم اینه که میگه که این تضمینی هم نداره که هر روز اون ماشینه پلاک زوج باشه ممکنه من امروز دو تا از ماشین پلاک زوج ممنوع کنم بگم ماشین پلاک زوجی که مثلا باز جیم وسط پلاکشونه اینا هم دوباره ممنوع میشن ببینید اتفاقی که رقم میخوره همینه ببین میاد چیکار میکنه میگه خب یه تعداد نهاد اینا تو تحریم هم. یه تعداد چون خارج میشن باشه اینا مشکلی ندارن بعد ولی حواستون باشه اونایی که باقی موندین تو تحریم و همه مؤسسات مالی دنیا اونایی که باقی موندن تو تحریم و که حق نایی باشون تراکنش انجام بدی اگر یه موقع با اونایی که از تحریم خارج شدن هم. رابط مالی برقرار کردی ولی تو همون تراکنشه تو همون رابطه پای یکی از اون و وسط بود باز تو مقصری مغازه تو رو می‌بندن مؤسسه‌ی تو رو جریمه می‌کنن برای همین اتفاقی که میافته ما حتی بعد از برجام دیدیم خود تحریمی شد یعنی برخی از نهادهای داخلی خودشون خودشون رو تحریم کرده در این بود دیگه میگم خب من اصن برم به اون مؤسسه خارجی بگم من دیگه اینو کلا رژکت کردم کلا اینو رد کردم یعنی اتفاقی که میافته اینه که این همین حالا مثالی که شما زدید همینه این یه آبیه که داره میریزه روی همین آدای ایرانی و هر کسی این, این نمیتونیم بگین که من خب حالا دو تاشون رو میگم خوش بمونن چتر میگیرم رو سرش میخب اگه چترم گرفتی رو سرت باشه این رفیقت از این چتر استفاده نکنه ها این رفیقت هنوز تو لیست تحریم مونده یعنی اتفاقی که تو قانون سی صدم میافته خود آمریکایی‌ها خیلی شفافی اینو گفتن میگن که بانک‌ها فاصله پس زدن یعنی او ارتباطات ایران تو همون بازه زمانی گفتم در آن واحد یک سال هنوز از جولای دو سی تصویب میشه خب یه فاصله زمانی تا اجراشم هست یعنی فاصله زمانیش تقریبا فب... یا 120 روز یا 180 روز الان دقیق تو زهن هم میسه بعد این قبل از فاصله زمانی برسه کلی از موسسات مالی میگن خب دیگه ما اصلا ارز برای ایران جا به میکنی. وقتی میکنیم وقتی نشه یعنی قیمت دلار میره بالا وقتی قیمت دلار بره بالا یعنی مایحیت مردم باش بالا پایین میشه میگم یک سال تقریبا نشده یعنی سال 90 تابستان سال 90 این فاصله ارز آزاد و ارز دولتی 400 500 تومان میشه تو زمانی که گفتم قیمت ارز دولتی 900 تومانه یعنی مثلا 50 درصد میاد رو قیمت ارز
0: خب ای ای تو به خب تص... عقل من جور در یعنی ظریف و اون تیم اول اصلا سال 332 ذره ای گفته اون نکرد
1: ببینید من یه نکته ای دارم اینو تو بخش سوم اگه اجازه که توضیح کاملی در مورد این میدم که چرا این اتفاق افتاده یا مثلا باز تو علاوه بر 332 ما تو قصه یوترن هم یوترن هم همین مشکل داریم ببینید دلار ارز غالب جهانیه و خیلی از کشورهای دنیا ذخیره های ارزیشون و تجارت ارزیشونو با دلار انجام میدن چون تقاضا و تو دنیا وجود داره وقتی خب تقاضا وجود داره این قصه طبیعیه یعنی حتی مثلا فرض کنید شما الان یک کشوری مثل روسیه با این که حتی این ادای آمریکا است ولی با این که خب اومده ذخیره رو از دلار فاصله داده اما بانکهاش تجارت عادی دارن با دلار انجام میدن و 80 درصد تجارت چون با دلار انجام ناد چون تو فضای بینالمللی مثلا میخوان با کشورهای مختلف کار کن همین باعث میشه شما وقتی مثلا یه پول نفتی رو فروختید به یه عرض دیگهی توی کشور دیگه هست برای تبدیلش خیلی جه این ادعای خود آقای سیف ها اینو من نمیگم ها یعنی یه موقع این برداشت نشه این حرف آقای سیفه میگه ما اگه بخوایم ارز مثلا بلوکه شدنونو فکر کنم تو عمان میگهیم تبدیل کنیم به یورو که بتونیم ازش استفاده کنیم باید اول ریال عمان رو تبدیل کنیم به دلار بعد تبدیل کنیم به یورو این به خاطر نظام ارز توازوی که تو ارزهای مختلف وجود داره خب ما میبینیم یوتِرن با اینکه ارز جهانیه داره استفاده میشه اصلا بعد از پیمان برتونگوز به یه نوعی جای طلا برای همه دنیاست و وقتی بعد می‌بینیم که خیلی راحت دوستان از قبلش گذاشتن میگن تحریم اولیه است اصلا معنی نداره تحریم اولیه اصلا سال 2008 بعد از اینکه پرونده هسته ایران خیلی به اصطلاح تو اون دوره احمدی نژاد که پرونده هسته خیلی چالش برانگیز شد گواهی یوترم برای ایران لغو شد نوامبر 2008 یعنی اواخر سال 2008 سال 87 میشه خب اگر این تحریم اولیه بود که قاعدتا این گواهی نباید به اون نه داده میشد اگر ت... و شما میدونید که به خاطر مسئله هسته‌ای و در تحریم تحریم‌های هسته‌ای ایران تحریم شد خب پس چرا اگر راحت ازش گذشتید باز این هم همین یعنی همین دوتا مشکل مشکل شما همین قانون سیصدها و همون کادسا یکی از دلایل جدی بود که ما رابطه بانکیون برقرار برقرار نمیشد. حالا تو بخش 3 هم توضیح مفصلتری در اثراتی بزا... داشتین
0: پس عبور کنیم و بریم سراغ بخش بعدی ما محاساتم همه اینا بس یادتون میاد بس قانون سی سادا یه اسم خیلی پیچیده هزار بار ممکنه بشنوی ولی حرفش ساده است یه کلمه گفتش آیه تو را به اینجا گفت پیشگیرانه یعنی شما رو اصلا به صدر پیشگیران پیشگیران این مثلا حمله پیشگیرانه استش که میگن آ فلانی ممکنه ده سال دیگه دارای بمب اتم بریم هم الان بهش حمله کنیم خب یا مثلا بیان تو خونه من بریزن بگن که تو الان نه ولی سال دیگه که بچت بزنید یا میاد و به پول نیاز داری ممکنه 5 سال دیگه دوست چی اصلا از رو دست که پیشگیرانه پیشگیرانه کاری میکنه که بانک اچ بانک لویدز بانک چه میدونم بانک آمریکایی اصلا از ترس اینکه یه روزی تحریم نشن دور ایران رو خط بکشن درسته این حرف
1: من هم میگم یکی از مراکز کنگره خیلی گزارش جدی همین میگه 70 80 تا بانک خودشون مندن رابطه‌شون با ایران قطع کنن میدونن ممکنه تحریم رابطه‌شون تحریمی نباشه اما میترسن که در خطر تحریم قرار بگن. پس خود به خود رابطه رو قطع میکنن حالا اینا رو توجه کنید که اینا تو مرحله قبلی تو تحریم ها جریمه هم شدن یعنی به خاطر اینکه مثلا تو نظام مالی آمریکا یک تراکنش دلاری برای ایرانی ها انجام دادن یه بانک مثلا پاری 8.9 میلیارد دلار یعنی نزدیک 9 میلیارد دلار جریمه شده یه بانک الو اتش بي بی... اتش سی یا کامرز ادم چیزی کسی گفت
0: 5 آره
1: یک و آره ی... یکیشون یکو خورده میلیارده یکیشون نمیدونم پای میلی هر کدوم یک چند ملیارد. خب این بانک میگه خب من که جریمه میشن از اون بارن ریسک داره که دیگه کلن ارتباط از نظام مالی آمریکا هست بشم این مجازاتم خیلی سنگینه یعنی میگه شما هیچ حساب دلاری نمیتونید داشته باشید خب یه بانکی که داره تو فضل بینومدلی کار میکنه که الان 670 در سای تجارتش مثلا دلاریه قاعدتا میگه خب من اصلا با ایران کار نمیکنم و شفاف اینم میگن دیوید کوین میگه یا ایران رو انتخاب کنید یا رو. اینو بلا فاصله بعد از سی سادا میگه این تو سفرهایی که برای جا انداختن قانون سی سادا بین بانکای چینی بین بانکای اماراتی بین بانک های کشور کشورهای مختلف اروپایی داره بهشون میگه خودش توی یکی از از اژاناش میگه که من رفتم بخش خصوصی چین رو دیدم یا یا چین رو میگه کره جنوبی الان یادم زید. میگه بهشون گفتم گفتم شما اگر با ایران یا کار کنید در معرض از دست دادن کل نظام مالی آمریکا هستین بریم بخش دوم این داوید کوهن
0: وزیر خزانه داری سابق آمریکا و رئیس فعلی معاون وزیر خزانه
1: وزیر خزانه داری و الانم فکر سازمان سیاس
0: بادر منفع وزیر خزانه داری تحریم های داری آمریکا خب بریم سراغ نکته دوم و یک سوالی هم که مخاطب داره از شما اینه که آیا علی باقری کنی درباره قانون سی a به قانون کاتسا اصلا تونسته بحثی کنه یا نه ولی بعدا میپرسید خب
1: بذارید من تو بخش سه کلا در مورد این ممبار توضیح
0: میدم بریم سراغ نکته دوم افراد و نهادهای زیادی بر اساس برجام در تحریم باقی میمانند منظور شما چی
1: ببینید قانون سی ساداد رو توضیح دادن می‌خواستم اینو بگم ببینید همون اتفاقی که در برنامه رخ میده چیه برنامه میاد خب یک در باغه سبزی به شما نشون میده میگه که مثلا شما فرض کنید 100 تا نهاده میگه که از این 100 تا حالا الان 2000 تا نهاده از ایران تو لیست تحریما این مثال میخوام بزنم میگه از این 100 تا من 60 تاشو از لیست تحریم خارج میکنم تحریم سی سادام علیش اعمال نمیکنم ایفکام علیش اعمال نمیکنم ولی اون چلتا رو اعمال میکنه بعد هیچ وقت در مورد اون چلتا تو برجام چیزی گفته نمیشه که اون تا باقی موندن خب این باقی موندنه چه اثری داره؟ اما اثری که عرض کردم میگه ولی حواستون باشه اون شستایه در صورتی میتونن از مواهب اقتصادی استفاده کنن که هیچ ارتباطی با اون چلتا نداشته باشن اما مثال تره ترافیک زدم میگه پلاک های زوج میتونن بیان اما حواستون باشه یه موقع تو کوچه به یه پلاک فردی برخورد نکنه پلاک نمیدونم شما اگر مثلا یه جایی داره بارو میاد میگه به ستاتون چتر میدم اما حواست باشه این چتر اگر دست گرفتی برادرت نمواد بیا زیر اون چتره.
0: بذار مثال ساده‌تر بزنیم مثال ریاضی خوب ساده ای که مخاطب میفهمه قشنگ زاد از این کرونا شما اگر مریضش کرونا بگیری حقن تو خیابون بیای ولی همه کسایی که تو خونتم در معالزه شما بودن اونا با تو قرنطینه میرفتن یعنی من نه سرفه میکنم نه می میکنم نه تب دارم نه هیچی ولی من باید ده روز تو خونه میموندم چون مثلا چه میدونم ب... بچه‌م هم مثلا همین
1: اتفاق میافت. یعنی مثلا فرض کنید شما تو خونواده پسر خونواده خانم خونواده مریض میشه آقای خونواده یه هفته سر نمیره. میگه چون شما یه ارتباطی داری قوانین برای شما هم هست این اتفاقه بعد حالا یه نکته مهمتری وجود داره اونم این که دائما به لیست اضافه میشه در طول برجام و در طول توافق یعنی توافق هیچ من این نمیذاره که بگه این لیست اضافه نمیشه تو طول اجرای دوره برجام در زمان اوباما اینو که ارز میکنم در زمان اوباما اگر آمارشو من الان دقیق ببینم فکر میکنم پولوهوشد صد نفر فکر میکنم به لیست تحریم اضافه شدن و تا آخر دوره اطلام یازده مرتبه این افزایش لیست تحریمه بلا فاصله بعد از روز اجرای برجام ببینید 26 دی اجرای برجام 27 دی 11 تا فرد و نهاد میرن دوباره تو لیست تحریم یعنی اضاف میشه. خب این چه پالسی رو میده به اون وازگیر بینامل میگه با اصلا اینا همه داره ویروسی همینجور داره اضاف میشه من اصلا نمیتونم <تصفح> یعنی این پالس رو شما فقط ببینید یعنی بلا فاصله بعد از روز اجرای برنامه می اتفاق می
0: کلمه ویروسی کلمه مهمیه یعنی احساس کنه که وایراله وایرال میشه از یه فرد به فرد دیگه سرایت میکنه بل. پس تحریم ها میخوان به مخاطب جهانی که بانک های جهانی هستن سرمایه گذاران جهانی هستن شرکت های جهانی هستن این احساس رو القا کنن که تحریم سرایت میتونه بکنه از یک فرد به فرد دیگه
1: بله بله حالا میخوام تو بخش سه کامل این رو توضیح بدم یعنی میخوام رو بگم بگم چه اتفاقی میفته چی میشه اصلا چه مسئله پیش خب، اگه نکته سوم رو بیارید نکته ساختار, تح...
0: ساختار تحریم های ریسک محور بانکی توسط برجام متوقف نمیشود
1: خب همه اینا رو گفتم که برسم به این نکته سومه. چه اتفاقی افتاده؟ چون هولوش در برجام 600 شیست... بعد من در اون احیای برجام ما این نکته هم که دوستان پرسیدن میگم در برجام حدودا 600 تا فرد و نهاد و کشتی و هواپیما و تو لیست تحریم بوده اومدن لطف کردن مثلا مننت به قولن نهادند و 300 400 تا از اینا از لیست تحریم خارج کردن و خب با یک رپورتهاش بسیار بالایی هم اومدن گفتن که بله تحریم اینا از لیست تحریم خارج شدن تحریم‌های ثانویه دیگه برای اینا اعمال نمیشه و و و خیلی چیزای خب مجازات تحریم ثانویه هم خب خیلی سنگی اتفاقی که به نظر من در مورد سیاست گذاران ایرانی اگر بخوام خیلی خوشبینانه در موردش صحبت کنیم اینه که واقعا چیه که فهمی از این موضوع نداشتن برخیشون البته که برخیشون فهمی داشتن که در من در مورد برخی صحبتی میکنم خیلی جدی صحبت میکنم کسانی که در روزنامه دنیا اقتصاد قلم میزدن و در همایش دنیا اقتصاد صحبت میکردن میگم که چی میگفتن همون بعد برجام در همایشون
0: اما میخوام اینو
1: بگم
0: همین دنیا اقتصادی که الان ارتباطش با فولاد ما آشکار شده
1: بله حالا من خیلی بحثای سیاسی اینا رو چون خیلی روزنامه ولی من همین دنیا اقتصادی که از حامیان جدی جریان برجام میخوام بگم حالا ح ببینید چه اتفاقی افتاد تو برجام 400 تا نهاد از لیست تحریم خارج شدن اما 200 تا نهاد تو لیست تحریم باقی موندن حدود اینا که میگم حالا با تقریباش و دیگه بلا فاصله هنوز اصلا برجام تصویب نشده فقط جنببندی شده یعنی به روز تصویب که مهر 94 میشه نرسیده آدام جوبین، جیکوب اینا وزیر خزانه داری جکوبلو وزیر خزانه داری وقت آمریکا؟ آدام جوبینم اون موقع جای دیوید کوهن میشه معاون و مسئول تحریم ها میشه میرن تو کنگره آمریکا و خطاب به همه موسسات مالی دنیا این نشته رو میگن میگن ببینید درسته 400 نهاد از لیست تحریم خارج شد اما 200 نهاد تو لیست تحریم باقی موندن ما همچنان مصمم هستیم عین جمله ادم جومینه که تحریم ها رو اعمال کنیم و اگر متوجه بشیم پولی تراکنشی ارتباطی به اون 200 نهاد باقی مونده منتهی شده اون موسسه مالی مسئوله و تحریم میشه و از نظام مالی آمریکا محروم میشه از نظام دلار محروم میشه این عین جمله آدم و مهمتر از اون کجا این اتفاق میافته جان کری اردی بهشت به فکر میکنم پنجه یک دیداری با بانکدار اروپایی داره میره اونجا با بانکدار اروپایی دیدار میکنه همین منطقو توضیح میده بلا فاصله مسئول اچ میاد بیرون مسئول سوسایتی بانک فرانسه فکر میکنم میاد بیرون مصاحبه ازشون گرفته میشه هست تو رسانه ها برین ببین همه جمله دارن میگه چیزی تغییر نکرده است ما همچنان با ایران ارتباط برقرار نمیکنیم عین جمله مسئولین بانکی چرا چون این منطق برایشون توضیح داده شده اون جلسه رو جانکری مثلا گرفته بود که بانک اروپایی رو قانع کنه اما خب این منطق برشون توضیح داده شده این منطق کجاست من واقعا به نظرم دوستان اینقدری که رو مباحث مثلا اینکه حالا نمیدونم فنی ریز تحریم شد من حس میکنم تسلط نداشتن چرا اگر شما پینوشت دو یعنی پینوشت شونزه پیوست دو برجام رو نشون بدید
0: و منم که این باشه درسته
1: آره احسان ببینید نوشته نان یو اس نان ایرانیان فیننس فینال حالا من ترجمه‌شو میگم که وقت خیلی چیز میگه مؤسسات مالی غیر ایرانی غیر آمریکایی میتونن با ایرانی ها ارتباط داشته باشن بعد اینجا یک به نظر من حالا آوانسی هم میده. میگه چی میگه اب نداره که ایرانی ها تو داخل خودشون به اون نهاد تحریمی ارتباط داشته باشن من من بخش چهارم میگه پروواید نه میگه چی میگه مشروط بر این که از اون موسسه مالی خارجی هیچ تراکنشی هیچ ارتباطی بانکینگ ریلیشنشیپس با اون نهادی که در لیست تحریم باقی مونده نباشه میگه موسسات مالی خارجی میتونن با ایران کار کنن اما به شرط اینکه هیچ ارتباطی، هیچ تراکنشی، هیچ همون منطقی که توضیح دادیم. حالا این کجا مهم میشه؟ تو احیای برجام. اگه تصویر اولی که پولیتیکو از صحبت‌های رابرت مالی گذاشته بیاری، اونجا رابرت مالی خیلی جدی داره میگه. میگه همچنان مؤسسات مالی موظفند کاستومر دو دیلیجنس انجام بدن. یعنی چی؟ یعنی برن مشخص کنن که هیچ ارتباط اینا با نوادهای تحریمی تراکنش که انجام میدن نداره اگر اینو انجام ندن صفحه چارش فکر میکنم بود اگر اینو انجام ندن بله میگه اگر اینو انجام میگه هیچ میگه با احیای برجام هم این موضوعی تغییری نمیکنه و همچنان ام مالی خارجی باید برن مشتری رو بشناسم، باید برن بذار من اینو ترجمه کنم برای مخاطب
0: میگه که یک مقام عالی رتبه رسمی بایدن به پولیتیکو که این مجله سیاسی گفت که دیلیجنس نو یور کسترمر نو مشتری رو بشناس مشتری رو بشناس یا محاسبه ریسک یا بقیه مسائل پیچیده ار and اند نان نگوشیبل اینها با دوام خواهند بود و قابل مذاکره نیستند They would remain unchanged in any mutual return to full implementation of the nuclear deal اونها به صورت تغییر نکردهی در هر گونه بازگشت دو جانبه به اجرای برجام باقی خواهند ماند این تازه است درسته؟
1: بله این پولیتیکو با ما یک هفته ده روز پیشه تا این روش
0: اگر بیارید خیلی عجب 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 ترسناکیه
1: خب حالا ما هم میخوام اینجا یه سآلی دوست متاسفانه حالا یا در صورت به خاطر عدم شناخته یا به خاطر میله به توافقه من واقعا نمیخوام نیت خانی کنیم و یابی. اما میخوام بگم همین پلیتیکو برای که یک خطای محاسباتی رو ایجاد کنه اومده بخش اول اون پینوشت 16 پیوست 2 برجام رو آورده گفته اشکالی نداره که بانک های اروپایی میتونن با ایرانیا کار کنم حتی اگر ایرانیا مشتری تحریمی داشته باشن همین اون شرطی که بعدش گذاشته که آورده که provide that مشروط بر اینی که اون ارتباط اون در واقع تراکنش هر چیزی همون توضیح که دادم هیچ نهاد تحریمی هیچ کسی که تو SDN لیست باشه SDN لیست قرار داره نباشه رو حذف کرده و بعد اومده گفته سر این موضوع بحث شده و مقامات آمریکایی رسما تکذیب کردن که نه چنین خبری نیست همچنان باید دو دیلیجنس بشه همچنان باید ریسک ارزیابی بشود همچنان باید مشخص باشه که تو این ارتباطه در واقع هیچ نهاد تحریمی وجود نداره
0: حالا فقط یه یه بار به مخاطب بگم این نیویورک کاستر رو دیگه شما میتونید خودتون ببینید دیگه خب این خط پایین در اینجا مشتریت من رو بله. مشتریت رو بشناس مشتریت رو بشناس تشکیز... یعنی چجوری من مشتریمو بشناسم یعنی بعد تشخیص مثلا ببین شما ای میخوای با جای کار کنی شما میخوای چیزی بفروشی من میخوام این رو الان برم فردا به شما بفروشم شما میخوای بخری قاصبی دیگه حالا خیلی از مخاطبای ممکنه که به اهل تجارت باشم و غیره لحنی که من میخوام بدونم که دارم بکی میفروشم مثلا تمام زندگی عوض میشه حالا به این فکر کنی که با چنین شرایطی آیا سرمایه گذار بین مللی انگیزه ای آمدن به جایی که مثل ایران پیدا خواهد کرد حالا این حرفایی که ما میزنیم بین خطوط و آیه ترابی رفته خیلی دقیق خونده ولی این خبرها تو نیست این خبرات تو لندن نیست تو ژنو نیست تو پاریس نیست لازم به خوندن بین خطوط نیست چون همین الان که ما داریم حرف میزنیم روحای سعودی را افتادن این س دارن بهشون توضیح میدن خیلی از ما بهتر نه با این برنامه قرازه جدال با بولتنهای قشم که 200 صفحه ای صفحه ای گلاسه خیلی خوشگل طراحی شده خانم‌های خوشگل جروش با گرافیک درجه یک و قشم میگن که این خط به این معنیه که اگه پاتو بذاری تو ایران جیز میشی این به این معنی که اگه بذاری تو ایران باید. کل سرمایه‌ات از بین میره این به این معنی که تحریم باید. اینجوری میشه
1: این قضی این برای آمریکایا مهمه از قانون سیصد ترجمه اسپانیایی ترجمه فرانسوی ترجمه عربی ترجمه همه زبان‌ها آورده و آورده که شما با هر ارزی رابطه برقرار بکنید از نظام مالی آمریکا محروم میشید حالا میگم فرصت و برنامه بخوام هی اسنادو. اسناد تو سایت وزارت خزانه قسمت ایران سانشن پروگرام اگر دوستان برن هست سی فرانسویه سی عربی که همه اینها هست میخوام چی رو بگم میخوام بگم واقع... حالا شما تو این فضای فعلی دو هز... تقریبا دو هزار شخص نمیدونم کشتی، هواپیمان، نهاد اینا تو لیست تحریمه در بهترین حالت از اخباری که دوستان دارن ارائه میدن 60-70 درصد از این افراد و نهاده از لیست تحریم خارج میشن این همچنان 600-700 نفر واقعی میمونن و این 600-700 شخص و نهاد و هواپیما و کشتی که داره اضاف میشه یعنی میتونه اضاف بشه هم تجربه برجام در زمان و با ما هم در زمان ترامپ به ما نشون داد که اینا اضاف میشن و زیاد میشن و رابرت مالی خیلی شفاف اینو گفت گفت ما هیچ تزمینی ندادیم که کسی دیگه ای رو تحریم نکنیم اگه توافق برگرده خب حالا شما به نظرتون اصلا چی برقرار میشه اصلا در این وضعیت ریسکی که میگه که تو باید بشناسی که پر هیچ کدوم از این کسایی که داری باشون رابطه برقرار میکنی به یه نهاد تحریمی نخورده باشه آیا این باعث میشه رابطه بانکی برقرار بشه آیا باعث میشه که ما بتونیم درآمد نفتی رو وصول کنیم مثلا نفت بفروشیم درآمد نفتی وصول کنیم و بتونیم آزادانه مثلا خرج کنیم و قیمت ارزمون رو کاهش بدیم و خیلی چیزهای دیگه ای تجربه برجام هم که پیش روی ما آدام جوبین خیلی شفاف میگه هواپیمای ماهان نه یه بانک نه یه شرکت میگه هواپیمای ماهان در لیست تحریم باقی مونده اگر جایی خدماتی ارائه کنه که منجر نمیدونم به بیمه یا خ... هواپیمای ماهان بشه منجر به نمیدونم سوختگیری هواپیمای ماهان یا هر چیز دیگری بشه بله بله الان آوردید عربی همینه
0: این اسپانیایی ص سی صدای روسی جا نذاشتی که بتونی فرار کنی سی صدای عربی حتی من فکرم شاید ایران بتونه با کشورهای مثلا با میگم این کشوری که زبانش متفاوته با, با... تانزانییا زبان... مثلا که زبان اونم انگلیسی زبانش انگلیسی با کدوم خودم کشور فکر کنم تایلند مثلاً چند. به همه زبان ها ترجمه کردی که یه موقعی شما ناتونین در بری درسته اگه یک لحظه مثلا همین سی صدای عربی رو باز کنید
1: یک تصویر اینجا هست سی عربی رو اگه باز کنی یک تصویر اینجا هست دیدنش خالی از لطف نیست اگر بیارید پایین یه عکسیه حالا نمیدونم چقدر شفاف بشه و بردش
0: آه، این عکس یه عکسی از روابط
1: بانکی
0: اینطوری عکسی که داره اینجا همین همین روابط بانکی اینجا درسته
1: احسن ببینید احسن ببینید میگه که این بانک خارجیه با هر ارزی که منتہی به یک مثلا مؤسسه مالی ایرانی بشه منتہی به سپاه بشه یا هر چیز دیگه رابطه من قرار
0: کنه ارزارم هاو امرده ریال باشه نمیدونم چی باشه چی باشه این از نظام مالی
1: آمریکا محروم میشه اچه شنبه. شنبه
0: هم جانوب این هست قشن توضیده میگه designated iranian linked financial institution مثل ملی و ملت و صداره صادرات اون بر IRGC که چند وزاد سپای پاسدارانه اون برم که entity designated سی UNSCR 1737 اون هم که چیزایی که توسط اون قانون از اینو
1: مثال زده آخری نهادهای دیگه هم هست تو خود قانون به عنوان نمونه آورده
0: عجب ولی ولی بسیار خود پس بس بس این نقطه مهمیه پس ما همینو که داریم حرف میزنیم برای مخاطف جالب باشه الان که ما داریم حرف میزنیم یا همین سالهایی که حرف میزنیم توی دوبی توی قطر توی بحرین توی کوهی تو عراق توی سعودی آل سعودی که ما باش کارش اندر نم تو لبنان شما این میرفتی من بازرگان تاجر و میدیدی می که به در بسته داری میخوری چون قبل از شما به تکتک تک بانک ها تکتک تک, تک آتال بازرگانیشون این جزوه ها رفته و از طرف خزانداری آمریکا بره. به زبون اون کشور تحویل داده شده
1: سفرهای متعددی به دوبهی انجام شده سفرهای متعددی به ترکیه به کنگ و به کشورهای متعدد انجام شده اصلا هر شیش ماهی یک بار کمتر هم شاید یه گزارش آمریکا میده اصلا صد سفرهایی که کوهن مثلا تو بازه زمانیه یا بعدن تو دوره ترامپ اون آقای بیلینگزی بود من اسمش رو دقیق الان تو ذهنم نیست به کشورهای مختلف داشته اصلا گزارش این سفرها مرتب میاد و خب همینا پرزنت شده واقعا اصلا چیز دیگری پرزنت نشده اونجا یعنی میخوام بگم که اتفاقی که داره میفته اینه و نکته و میخوام حالا از این به چی برسم از این دو تا نکته که گفتم ببینید خیلی دارن ما رو تشویق میکنن خیلی به ما میگن بله شما اگر توافق کنید 70 میلیارد دلار پولاتون آزاد میشه فروش نفتتون به 2 میلیون بشکه دلار میرسه و 2 میلیون بشکه میرسه و خیلی چیزهای دیگه ولی واقعیتش اینه آیا وقتی روابط بانکی برقرار نیست وقتی چنین ریسکی وجود داره دسترسی به این 70 میلیارد دلار هستن مقدوره در گزارش نهایی که وزارت خارجه دولت آقای روحانی در مورد برجام داده اونجا مثلا دو سه تا آمار میده مثلا یکیشون یه یه آمار خیلی مجموعشو که مثلا میگن میگه ما نه, نه دهم میلیارد دلار نفت فروختیم و پولش هم آزاد کردیم ما میگیم این آمار درسته ولی شما وقتی میبینید قبل از اون خود آقای نوبخت آقای جهانگیری و خیلی کسای دیگه اومدن شفاف گفتن ما منتظر 70 میلیارد دلار 80 میلیارد دلار درآمد ارزی هستیم اصلا این معنا نمیده که 9 میلیارد دلار یعنی یک نمیدونم ده 10 درصد 15 درصد اون مبلغ و حالا چرا ما میگیم که این... این باقی موندن این ساختار و باقی موندن این تحریم ها و باقی موندن این شاکله که فقط هم در مورد این نیستا الان شما همون نامه شماره یک رو بیارید در مورد باقی قوانین حتی NDAA در مورد پول نفت تو NDAA میگه پول نفت شما میتونید نفت بفروشید ولی مشروط برای اینکه باز هم تو روابط تسویه مالی برای پول نفت هیچ نهاد تحریمی نباشه تو همون NDAA تو همون عکس یکی پی, پی،, پی دی اف یکی بود که من خدمتون دادم یعنی این دیگه فقط سی ساده نیست در مورد افکا در مورد NDAA که تحریم نفتیه این در مورد ترا است. بله صفحه 4 بیاری، در مورد ترا در مورد همه اینها میگه اینها متوقف شده سی صدا که کلن متوقف شده بعد دوباره در مورد همه اینا یه شرط میذاره provide that مثلا که اون نهاد تحریمی نواشه excluding any transaction involving person on the CN list effective as providing the last paragraph below حالا اینو دیگه میبینید که توضیح داده باز تو پانوشت همین توضیح داده اینم همون نامه که جان کرید فکر می اکتبر 2015 داده برای توقف های زل برجام در دسترس همهام هست یعنی چیزی نیست که مثلا شما یه سرچ بزنید اون رو که تو صفحه‌ایه که اکتبر 2015 این به امضای جان رسیده و خیلی هم مشخصه خب حالا ما چرا میگیم که این اشکال داره ببینید وقتی شما تو این ساختار هستید که ها دارن تقویتش میکنن حاضر نشدن در برجام رو متوقف کنن و گفتن ابزار اوکرانیمون و در واقع اعمال قدرتمون علیه ایرانه شما تا موقع تو این ساختار هستید با مشکل روبرو هستید اما از این ساختار که خارج میشید بسیار از مشکلاتون کم میشه نمونهش من آن خود آقای زنگنه رو دارم که ایشون بلافاصله بعد از خروج آمریکا از برجام تقریبایعن یک سال و نیم دو سال بعد از خروج آمریکا از برجام چرا چون ما دیگه تو این ساختار بانکی مرسوم نیستیم میگه ما هر کی نفت نفتو دو دوره تحریم فروختیم رو دریافت اما هیچ وقت این اژان و اینا دوستان در مورد نفت هایی که در دوره برنجم فروختن نمی نمی کنن. و میگم در گزارش مثلا از 9 میلیارد دلار میگن خب 9 میلیارد دلار نسبتش به 70 میلیارد دلار اصلا قابل قیاس نیست ما این گزارش دیوی صفحه نوشتیم در نقد اون گزارش کامل اینها توش بررسی شده من به ارقام اون بخش تحریمی شو خب من بخشیشو بخششو قلم زدم کامل اینها رو تبیین کردم که این 9 میلیارد دلاره چه اتفاقی براش افتاده
0: و حالا من سراغ اون گزارش شما میرم به نشون میدم اون گزارش رو توصیه میکنم که بخونید این چیزی که شما زنگرام گفتید اینه دیگه درسته میگه در بله, در بله بله همین حالا بله چه زمانیه این
1: این سال 99 در واقع اردیبهشت 97 آمریکا از برجام خارج شد مال 99. یک سال و دو سال بعد از خروج ترامپ از برجام
0: بسیار خوب خب ما الان خوندیدن 48 دقیقه چون شما فکر این که زیر یک ساعت همه حرفا تمامه 48 دقیقه آه. حرف زدیم به نقطه سوم رسیدیم با اینکه برنامه از قبل هم اعلام شده بود الان حدودا 700 نفرم دارن برنامه رو نگاه میکنن و تقاضا میکنم که این 700 نفر به برنامه لایک کنن که بقیه هم مطلع بشن چون اصلا قرار نبود این برنامه امشب باشه قرارو فردا شب باشه ولی به نظر من خودی سئیتر بریم که سوالای خیلی زیادی بهم. من دارم مخاطبم این سوالات رو دارن بله بسیار خب نقطه چهار. چهار
1: نقطه 4 رو تجربه برجام نشان میداد راستی آزمای رفع تحریمان بعد دقل 6-12 ما نیاز داره ببینید من اینجا در مورد احیای برجام میخوام یه صحبتی کنم خیلی گزرار رد, رد میشم ببینید شما این ساختاری که من توضیح دادم در مورد فروش نفت در مورد روابط بانکی و در مورد خیلی چیزهای دیگه خب قاعدتا اگر قرار باشه ما این نکته چارم درست داری علیزاده؟
0: بله دیگه درسته بحث راستی
1: آزمایه قاعدتا شما اگر بخواید راستی آزمایه واقعی انجام بدید با این وضعیت روابط بانکی که توضیح دادم با این وضعیت تصویر پول نفت و حتی فروش نفت آیا اصلا امکان داره که ما در یک بازه زمانی کمی انجام بدیم ببینید من یک حالا تو بخش قمایه تصویه هم ردکیم اشکال نداره اون چیز گاردین بود که حالا دیگه به نظرم الان توضیحش مفصل ببینید من یه گزارشی رو وزارت خارجه دولت های روحانی اولین گزارش سه ماهه از اجرای برجام میده در مورد فروش نفت اونجا خیلی شفاف میگه سه ماه سه ماه بعد از برجام خیلی شفاف میگه که هنوز نمیتوان گفت که فروش نفت به میزان واقعی رسیده هنوز کار میبره تا تحریم ها کاملا هست فقط برای فروش نفت ها. من میخوام بگم که حداقل سه ماه فقط برای فروش نفته تازه 3 ماه هم نشد دوستان میگن ما تو 60 روز مخایی راستی آزمایی کنیم برای احیاه برجام آیا امکانش هست من میگم تجربه برجام رو بذاریم پیش رومون نکته بعدی که مهمتره یک سال بعد از برجام و تا زمانی که آمریکا از برجام خارج شد تک تک مسئولین بانک مرکزی آقای سیف معاونشون آقای کامیاب و خیلی کس و خیلی کسان دیگری اومدن میگن ما چون روابط بانکی نداریم دست پول ارزمون کافی نیست همین معاون آقای زنگنه میگه که پول گاز ما از انگلیس به خاطر مسله بانکی دیر دسترسی بهش داده شده. همه این هاتون گذاشت صفحه من این اسنا رو سعی کردم بیارم. بعد چی جوریه که ما یک سال بعد الان دوستان میخوان هم فروش نفت هم تصوی مالی نفت هم دسترسی به ارز نفت رو توی دو, دو, دو ماه مثلا راستی آزمایی کنه من میگم این تجربه بر انجام نکته که به نظرم خیلی کمتر بهش توجه شده اینی که تجربه برجام نشون میده واقعا فروش نه فقط من در مورد فروش نفت میگم ها در مورد سهام گذاری که حالا توی بخش بعدی میگم در مورد نمیدونم تسویه مالیش و خیلی چیزایی که تجربه برجام نشون میده ما تو یک سال بعد از برجام همچنان میگفتیم روابط بانکی برقرار نیست دسترسی ارزی کم داریم نمیتوانیم ارز رو یکسان سازی کنیم و چه جوری میخوایم با برجام بازار ارز و ثبات بدیم و خیلی چیزایی این
0: نکته اضافه کنم بنیالاً چون خیلی سخت بود برای ما این برنامه امشب و گذاشتند دو هم خیلی تعلل زیاد داشتیم برای اینکه والا بهش خواهیم رسید ما برنامه مستقلتری خواهیم داشت علی باقری کنی آدم انقلابی آدم ملی آدم به شدت به شدت پای کار برای منافع ملی ایران و اصلا نگران هم بودیم که این بحث ها مورد سو استفاده قرار بگیره و ما معتقدیم که علی باقری کنی بهترین کار رو در کار ممکن رو برای احیای برجام انجام داده کاری که ازش خواسته بودند درسته خواسته بودند که برو برجام رو احیا کن و در اون برجام هم خب اون چهارچوبیه محدودیتاتی داره حتی که آیه دن. ترابی داره میذنه اینکه اون برجام مثلا خودش احفل <تصفح> من درش هست که احیاش خب احیای شرارته شما چه, 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 چه چیزی میخوان احیا کنین و دقیقا یک از موقعات همینه اینکه آیه باقری به بیچه آراخچی که در وین 6- آ میداد هرچی از تو نیست بره بره زودتر فقط امزا بگیرن برای انتخابات جمهوریه 400 برسه برای منافع جنایی خودشون آقای باقری خب اون دوره براسی آزمایی رو خیلی زیاد تر کرد یه هفته بود درسته تو ویانه 6 کمانم 48 ساعت 48 ساعت 48 ساعت تو آقای باقری کرده 60 روز و بعد واسه دست زد بحث اینه که آی ترابی میگه این 60 روز هم دوای درد ما نیست و این هم
1: که دارم اینه که آی باقری حالا اون متنی که از ایشون بیرون اومده نمیدونم چقدر سعیه گفتم که توی مرحله اول فقط اون ستا دستور اجرای ترامپ قرار متوقف بشه که اونا تحریم نفتی نیست و من به بانکی نفتی نیست من یک ترسی هم دارم حالا نمیدونم واقعا میگم هنوز چون متنی ما ندیدیم که قضاوت کنیم. اما اون نکته‌ای که اونم تحریمای نفتی نیست تحریم‌های بعد که بعداً ترامپ اون سه تا تحریم 13871 و 13876 و 13902 اا و نکته میده که به نظر من دوستان اینم با این تجربه برجام به حداقل قانونی که مجلس در این مورد داره و این قصه توجه کنن که واقعیت اینه که ظرف برجام اجازه داره نمیده که ما توش 10 لیتر یک مایع خوشمزه بریزیم نهایتا قطره چکونی اونم با یه فاصله و حالا زررهایی داره که گفتم حالا بخش گفتم بخشم میگه اگه بریم 0.5 داره در صورت خروج مجدد آمریکا قراردادها منطقه چه در طول توافق از بین میاد قبل از اینکه این که ای بحث رو توضیح بدم ببینید یه نکته هست الان باز تو همین بحث هایی که از آقای باغری بیرون اومده گفتن که ایران دو نیم تا 3 سال برای قراردادها مسئولیت قائل شده من ضمن احترامی که برای دوستان قائلم میخوام این توضیح ارعرض کنم ببینید ما با تحریم شورای امنیت روبرو نیستیم که یک نهاد حقوق بین المللی تضمین کنه. با تحریم های بین, بین المللی روبرو نیستیم. ما با تحریم های اما ثانویه آمریکا روبرو هستیم. تحریم که آمریکا به پشتوانه قدرت دلار و مالیش داره اعمال میکنه. و کشورها رو همونطوری که عرض کردم حالا تو بخش یک دو سه وادار میکنه که ازش تبعیت کنن میگه اگر تبعیت نکنید کلا دسترسی تو قطع میکنه بنابراین عملا مسئولیت معنایی نداره حالا تعبیرهای ب... چه... چه کسی قراره به ما مسئولیت بده ببینید بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد یک بیانیه رو اتحادیه اروپا صادر کرده در گزارش آخر من این استنادم گزارش باز آخره آقای ظریف در مورد اجرای برجامه بیانیه اروپا اونجا اومده 8 یا 12 تا نمیدونم هفتا چند تا تعهد داده میگه نفت رو میخریم نمیدونم تجارت رو ادامه میدیم و و خیلی چیزای دیگه در عرض 6 ماه فروش خرید نفت اروپا از ایران به رسید تجارت قطع شد پژو ایرباس سیتروئن همه توتال همه از ایران رفتن حتی شرکت‌های دولتی اروپایی از ایران رفتن تجارت و حقوق بشری و ما باز اونجا چهار مشکل شد یعنی دارو و خیلی چیزهای دیگه چطوریه که اونجا که خود اتحادیه اروپا داره بیانیه میده و میگه من اینا رو تضمین میکنم اصلا مسئولیت نداره تحریم ها که از از جانب چه کسی قرار مسئولیت براش ایجاد بشه اصلا امکان نداره وقتی تحریم ها داره با قدرت پشتوانه آمریکا یک جانبه اعمال میشه بنابراین قراردادها من میگم متن دیدیم. اما اون چیزی که دوستان دارند میگن با مبانی در مورد قراردادها حقیقتا هم تجربه برجام هم ساختار تحریم هایی که توضیح دادم نشون میده که بی معناست و قاعدتا مشکلات ایجاد من ندارید...
0: رو... نه من نکته کوچولو دارم اینجا ببینید خیلی دردناک این قضیه این که ما میگم شخصا الان سه چهار روزم از بحث 28 مرداد 32 میگذره از بحث تا و غیره ما ما دفعه اولمون که قرارداد داره میبندیم و قرارداد ما معتقد نیستیم که همه موضوع به زور واقعی کشورهاس که تعیین میکنه دیگه ما هممون رئالیست شدیم تو این سالها به ضرب تاریخ زور تاریخ مشت واقعیت ما رو واقع‌گرا کرده واقع‌گرا از مادر بذنجان نعمت بودیم ولی مشت تاریخ ما رو واقع‌گرا کرده ولی من میخوام بگم حالا هم در شما میخوام بگم یه تو را بیا هم در مورد مسئول براتی میخوام بگم خب هم در مورد تیمی که شما باش کار کردیم این بچه هایی که کپ الان هستن این واقعا کار کرده و من به عنوان کسی که 22 سال انگلیس زندگی میکنم از این 22 سال 21 سالم تو آبون تظاهرات در آمریکا و امپریس کردم وقتی که اینا دیدم از خودم خجرت کشیدم چون شما واقعا نشستید و درآوردید مکانیزمی که باهاش ما رو فریب دادن. مکانیزمی که باهاش ما رو بهمون زدن و واقعا این کار خیلی جدی کردید و من برای شما هم, شما هم برای محسود براتی واقعا سرخم میکنم سلام. برای اینکه که بدون اینکه آلوشم پیچیدگی های حقوقی اینا وحشتناک زیاده و شما نمیه از روی تفننون از روی رو 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 شکم سیری بگید که برجام خوب نیست برویم مقاومت کنیم فرا. این کاریکاتوری که اون طرفی دارن از شما میسازن و سالها ساختن به واسطه قدرت رسانه ایشون اصلا اینطور نیستش. این گزارش رو ببین بخونید گزارش 200 صفحه شما نشستید و روی تک تک موضوعات تخصصی برجام روی تک تک بحث‌های حقوقیش کار کردید خوب و و دولت قبل چقدر به شما گوش‌کرای آیه, ب... آیه ب... ترابی آیا اصلا جد... ببخشید یک لحظه خب آیا دولت قبلی اصلا این بحث‌ها رو جدی گرفتش آیا اصلا این بحث‌ها رو بهش گوش کرد وقتی بهش نهاد
1: والا من حالا وقت نشد بگم من اصلا یه بحثه عجیبی حالا تو این قصه من زمانی که آقای ظریف حالا شما اینجوری می من زمانی که آقای ظریف در جواب آقای زدی گفت که چون قطنامه های شورای امنیت نیست اگر ترامپ از برجام خارج بشود کسی به حرف ترامپ گوش نمیکنه و قراردادها پایدار میمونه من خجالت کشیدم عقیقتش ببینید مگر اصلا توتال یا نمیدونم هر شرکت های دیگه اینی یا هر شرکت دیگری به خاطر تحریم شورای امنیت ایران رو ترک کرده یعنی آقای ظریف نمیدونه اصلا تو تحریم شورای امنیت ما تحریم نفتی بانکی نداریم به این شکل اصلا این تحریم ها پشتوانه قدرت دلار و تحریم ثانویه یک جانب آمریکاست بعد خب طبیعیه که این اتفاقه خب بعدم هر حرفی ما میزدیم به قول شما میگن مغرضن نمیدونم چی ان نه واقعیتی که از قوانین بعد خود آقای ظریف تو نامه هایی که باز در همین گزارش هست من اینجا چندش رو پیوست کرده بودم میده به کمیسیون مشترک برجام عین این, این جمله آقای ظریفه میگه ابراام های حقوقی که وزارت خزانه داری و دادگستری آمریکا برای شرکت ها ایجاد میکنه باعث میشه اونا با ما کار نکنه. ایشون در بعد از توافق ژنو میاد میگه که اگر تحریم های شورای امنیت برود تحریم های آمریکا دیگه موضوعیت نداره جز تکه ای از کاغذ نیست عین حرف آقای ظریفه بعد بلا فاصله ایشون میره تو شورای رابط خارجی آمریکا و تو مجلس ایران. میگه که بعد آمریکایی مشکلی ندارن که شرکت با ایران کار کنن. فقط هزار تا شرط جلو پاشون میذارن ما میذیم هزار تا شرط رو داریم بررسی میکنیم. حالا آقای ظریف نمیدونسته یا میدونسته من نمیدونم. اما ما الان کاری که داریم میکنیم داریم اما هزار تا شرطی که آقای ظریف بعد از تجربه ورژن بهش رسیده داریم بررسی میکنیم.
0: بگم اینجا ببینید اون چیزی که حالا وسط حرف یه ساعت دیگه ما برنامه کلاب هاست داریم و امروز کار <تصفيق> <تصفيق> ما شد 24 ساعته ولی یه چیزی هستش شما وقتی که موقع حاجی واشنگتن تو این فیلم معروف بلی اتمی اومد قرب اولین چیزی که بود سرش رفت بالا به ساختمانای خیلی بلند نگاه کرد خب به زرگ و برق غرب نگاه کرد ولی وقتی شما میایم توش میمونید اون زرگ و برق از بین میره اون چیزی که قرب رو تو این 300 سال به این قدری تبدیل کرد که بیاد پوست مردم دنیا رو بکنه و استثمارش کنه از بین ببره و نابودشون کنه اتاق فکرهایی بود که توش میشستن لاب مور رو از ماست میکشیدن بیرون و در می آورن. و این کاری که این بچا کردن توی این گزارش ایتان به نظر من دقیقا همینه شما تونستین یک از ساختارهای مهم قدرت سیاسی در قرب رو مهندسی معکوس کنیم با این, با این اتاق فکرتون در اینجا و قشن نشستین گزارش وزاد خارجه یه گزارش طولانی درباره باره یه برجام داد سال 99 درسته؟
1: 1400 یا 99 1400 شما آمدید
0: اون رو 200 صفحه،, صفحه این گزارش رو شما و و بررسی دقیق و بررسی بسیار بسیار مو به مو کردید و توضیح دادید که آقا اینا هیچ کدومشون لازم نبود که این تجربه خیلی خوبه تجربه تاریخی آقا خامنه‌ای هم آقا برید تجربه برجام انجام بدید که خود مردم بفهمند ولی واقعا با دانش با علم میشد خیلی از این ضررهای ای این تجربه رو جلوگیری کنیم ما درسته شما حرفتون اینه که خیلی از مسائل که شما گفتید رو بعد از سال بهش رسیدن تا زارین من
1: الان نکتم اینه که ای تجربه دوباره تکرار نشه بیشتر الان واقعا دغدغه‌م دق اینه
0: چون اون دولت رفته حالا ان آلما این سوال بین شد من این صفحه اولش هم بیارم الان این گروه جدید با شما مذاکر... با شما کرده به شما گوش کرده آیا حرف ها رو شنیده از, تج... از دانش شما به عنوان مهمترین تحریم شناسان ایران مهمترین اوط کرده تحریم شناسی ایران استفاده کرده
1: پیم کنم دوستان گزارش ها رسوندن هست یعنی آی براتی اینا ارتباط های داشتن رسوندن آره این شاید که استفاده شده من اون چیزی که من خیلی من حقیقتش یه مقداری ما که بیشتر دست آن تو نوشتن و پجuye شاید به ایناش اولی میدونم دونم آی براتی احتمالاً که این که رسوندنیم
0: بسیار خب بریم نقطه پنجم نکته ششم نقطه ششم من اینجا یه نقطه دارم ببینیم من بخونم نقطه رو نقطه برجام اجازه بفرق. سرمایه گذاری و ایجاد روابط پایدار اقتصادی را نمیدهد
1: خیلی به نظرم اینجا یه بحث مهمیه ما یه ایرادی که برجام داره و خیلی هم جدیه و با باید درماش صحبت کنیم که همه میدونن برجام کوتاه مدت حداقل تو وقت تحریم هیچ کسی نیست که دیگه الان تجربه ترامپ هست خطر بازگشت پذیری اسنپ نمیدونم مرور تحریم ها حالا تو دوره چیز هر 120 روز هر 180 روزه همه این چیزها نشون میده که برجام قرارداد کوتاه مدته خب قرارداد کوتاه مدت اولین ایرادی که ایجاد میکنه اینه که هر کسی میاد میگه خب بزار من یه کار کوچیک انجام بدم و برم و این عملا اتفاقی که میفته در عمل من اینجوری بگم نفت در برابر کالا میشه ها. یعنی مثلا شما چون نمیتونی راویت بانکی رو برقرار کنید چون نمیتونید تجارت خاصی رو انجام بدید چون نمیتونید کار بلند مدت کنید میگه خوالا یه پول اینجا بلوکه داره یه کالا به ایران تموم، همین در بهترین حالا که همونم ایراد داره یعنی من یادمه در همون دوره برج م- اتاق بازرگانی ایران و آلمان اعلام کرد روابط بانکی کند نمیتونی روابط برقرار کنی سفیر کره جنوبی گفت ما همچنان داریم با کیسه پول میاریم تو ایران و نمیتونیم روابط بانکی همون دوره هم میگم خب این اتفاقی که میفته دوستان دم میزنن که ما نیاز به سرمایه داریم ما نیاز به سرمایه داریم من اصلا نمیگم نیاز به سرمایه نیست اصلا فرض کنیم هست آیا برای انجم امکانو داره نه چرا مرکز امنیت نوین آمریکا گزارشی داره تحت عنوان ابزارهای نوین جنگ مالی از مراکز جدی نزدیک به دموکرات هاست نه جمهوری خام نیست سال 2016 اومده توافق ایران رو بررسی کرده یه گزاره داره میگه برگشت پذیری تحریم ها باعث شده بخش خصوصی دنیا برخلاف انتظار با ایران رابطه برقرار نکنند و بعد از برجام خبری از سرمایه‌های 70 80 میلیارد دلاری نیست. و شما میدونید بر اساس گزارش آنکداد یک منبع رسمی، سال 2017 بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی در ایران انجام شده 5 میلیارد دلار. همین امروز دولت آقای رئیسی، همین امروز سازمان سرمایه‌گذاری خارجی آمار داده 4 و 8 دهم میلیارد دلار در سال اول دولت آقای رئیسی سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده است، یعنی معتبره، یعنی پولش اومده. یعنی شما چیزی رو با برجام فکر میکردید؟ من یه مثال بزنم توتال وقتی وقتی بیاد ایران گفت که اول تقریبا یک سال فرایند عقد قرارداد توتال تول کشی. اول با خب بذار ببینیم این تمدید توقف تحریمها رخ خم میده یا نه. بعد گفت خب من یه دفتر در آمریکا میزنم که با تحریم های آمریکا هماهنگ باشه. یه موقع کاری نکنیم خلاصه. چون میدونی تو سامانه باز اون محدودیت هست. میگه اگر کچکترین ارتباطی تو سرمای و نهاد تحریمی وجود داشته باشه سرمای باز شامل تحریمه بعد نمیتونم همین جور گذشت قرارداد امضا شد ترامپ اومد سر کار هنوز ترامپ پیچ کاری نکرده بود ایرباست تو تالینا اصلا هنوز خروج از برجام نبوده هنوز خروج از برجام نبود اتفاقی که افتاد حالا شما نگاه کنید همین الان پومپئو و چند تا از سناتورها و نموانده جمهوری خواهی اومدن یک طرحی رو آماده کردن به نام maximum pressure act یعنی قانون فشار حد این قانون چی میگه؟ میگه که اگر بایدن توافقی با ایران کرد طبق این قانون مجبور همه رو برگردونه مگر اینکه که ایران دوازده تا شرط دوازده تا شرط ترامپ دوازده تا شرط, شرط ترامپ رو قبول کنه این این قانون خب شما با این ریسک آبان انتخابات میاندورهی ای سناست سال آینده دوباره کارزار انتخاباتی آمریکاست همین الان گابریل نورا اگه اشتباه نکنم است از جمهوری خواست. اون اونم آدم فنیه تو جمهوری خواست. تو دموکرات ها خب آدم های زیادی هستن مثلا نفیو نمیدونم کهن اینا هست تو جمهوری مثلا گابریل نورا آدم فنیه اومده خیلی شفاف توییتشه حالا توییتشو میفرستم ببینید مثلا آقای اونجا میگه چه با برجام چه بدون برجام ایران سال آینده منتظر تحریم‌های بیشتر باشد. خب ما یه بار اینو تجربه کردیم. مرداد 96 هنوز آمریکا از برجام خارج نشده بود. قانون کاتسا تصویب شد، اجرا شد. بعد آمریکا رفت در عربستان مرکز TFTS یعنی رهگیری تروریسم را انداف که تو منطقه خلیج فارس عمل میکرد. دی 96 هنوز امریکا از برجام خارج نشد قیمت دلار رفت بالا و حالا با اتفاقات داخلی تو ایران دی 96 رخ داد. آیا ما باید این تجربه نادیده بگیریم سرمایه‌گذاری هم که دیدید که و یه نکته دیگه این کوتاه مد... بودن توافق چه مذرات بعدیشیه همه شرکت ها میان قرارداد یک طرفه می‌بندن. ایرباس اومد نقدی از ایران یه مقدار پول گرفت چند تا هواپیما به ایران داد باقی هفتاد 80 تا ما دیگه هیچ هیچ شد ایران یک ریال نتونست جریمه بگیره یک دلار جریمه نتونست بگیره انی شرکت انی ایتالیا رفت به آمریکا گفت به گفت. گفت ما هم در اینا سرمایه کنم آمریکا اجازه ندادن اینا که میگم تو دوره اجرای ها نه تو دوره ای که مثلا آمریکا از برجام خارج شده خب وقتی این ریسکه این فضا هست این چیزه چه ضرورتی داره ما خودمونو درگیر این مثال کنیم
0: این نکته به نظرم خیلی مهمه و شما تو بحث اینو می‌بینید یه لحظه از من می‌خوام این رو اینو می‌خوام نشون بدم مخاطب خیلی تأخیرآمیز هم درست کرده اینو نوشتن درسته نوشته که نوشته که میگه که اسم این بیل رو اسم این لایه رو به صورت مختصر میشه ماکسیمم پرشر اکت گذاشت قانون فشار حداکثری همون حد که زمان ترامپ بود این داره این میگه ده. که ما خواهیم آمد و وقتی خواهیم آمد در به همان پاشنه خواهد چرخید. حالا بریم هرچی میخواین برای خودتون برجام انجام بدید. بدید هرچی که می‌خواین اینجا بازی کنیم روزی که ما بیایم، روزی که ما بیایم یا روزی که سنا و کنگره دست ما بیاد که بعد از نوامبر 2022 یعنی سه سم... دو ماه دیگه، دو ماهی دیگه. الان امروز هست 24 آگوست، 24 سپتامبر، 24 اکتبر. دو ماه هفتم نوامیل سال کاربیان خب 24 این دو ماه و نیم دیگه ما این رو میم تصفیب میکنیم اگر اکثریت مجلس دست ما بیاد اسمش از قانون فشار حداکثری برمیگریم دقیقا به همونجا حالا بریم برای خودتون برجام بازی کنید بفرمید
1: خب بریم بخش هفت دارین که وقتم
0: برجام متنی شفاف درباره تعهدات ایران و متنی مبهم درباره برای تعهدات
1: نمی این رو به اصطلاح ما ایرانی چیزه اینجا حالا شاید شما هم که مثل ما ایرانی هستید میدونم قاعدتا ما مخاطب فارسی زبانیم نیستیم ما این روزه خیلی داره ولی یه کمی دغدغ میکنم که خیلی
0: حالا واقعا روزه داره بگید چون بعدام خیلی خیلی قضیه مهمه خیلی خیلی قضیه مهمی. من باز یه قصه دیگه وسطش بگم خب باز چون من مخاطب من جای مخاطب باشه من حسالم سر میره و فکر میکنم که واقع چیه این این چه وازه رسانه‌ایه که چیزی تخصصی ولی من پدرم که پاپش به بشه مهندس قدیمی دانشگاه تهران و فارغ دانشگاه دانشکده فنیه ولی یک بار توی این شرکتاش به یک آدم بدی خورد و به یک آدم به شکلی کلاهبرداری خورد و این باعث شد که واقعا سر پیری انزه وکیل بر حقوق یاد بگیره و چون و کلام خیلی گران بودن خب و الان برای بقیه لایحه می‌نویسه من فکرام که ما در مقام یک ملت ما حقوق بین الملل یاد بگیرین در این حد تا کلی در حد ابعاده ابتدایی ذهن مجبوریم که بریم بفهمیم یعنی اینها رو من میدونم که تو دنیای امروز جزء کسایی که فوق لیسانس و دکترا حقوق دارن، حقوق بین الملل دارن این چیزای به این پیچیدگی رو بحث نمیکنن ولی ما سال در مقام یک ملت سرمون کلاه رفته یک بار و الان ممکنه یک بار دیگه هم سرمون کلاه بره برای ما مجبوریم که وایسیم، آستین بزنیم بالا بریم، سال خلاص عکاوبر بشینیم و یه حرفا بگیریم
1: یه نمیتی بگم خیلی از این بحث ها حقوقی هم نیست یعنی دوستان هم مثلا های زریف و اینا خیلی نگاه حقوقی داشتن واقعیتش نیه که اینا بحث که ناشی از حزین فایده اقتصادیه که حقوق میاد اینو کمک میکنه یعنی حزین فایده اقتصادیه محسسه هست یه بانکه یه شرکت درمون ابحام ببینید برجان در مورد تعهدات ایران خیلی ریزه. مثلا میگه که سخت 20 درصد نباشد سه و مثلا 4 و 7 و من خیلی تخصوز 83 ندارم من تحریم بلدم و میگم اینقدر سخت نمیدونم فا... کجا اکسید بشه دقیقا کجا نگهداری بشه با چه استانداردی و و خیلی چیزای دیگه اما وقتی به تا وقتی به قسمت ایران میرسه میبینیم که اینقدر غیر شفافه اینقدر غیر شفافه که اصلا خود شرکت های خارجی گیج میشن یک چیزی داره آمریکا در مورد برنامه های تحریمیش به نام Frequently Question Ask یعنی پرسش و پاسخهای متداولی که پرسیده میشه ببینید زید برجام انقدر شرکت ها اومدن از داری آمریکا شاید مثلا نزدیک دیویست و سا من الان این کار کنم تحریم میشم نمیشم اصلا اینجوری میشه نمیشه این کار بکنن یه مثال بزنم می‌بینید دوستان اومدن گفتن بعد از برجام که بله ما اگر قراردادی در دوره برجام انجام بدیم اگر آمریکا از برجام خارج بشه دیگه این قرارداد دیگه این خروج عطف ما سبب نمیشه و قراردادهایی که در دوره برجام منعقد شده همه پا برجامی میمونه این گزاره بود که دوستان در داخل به ایران تحویل دادن می‌بینیم که یک بندی هم تو برجام اینجوریه یعنی نوشته که قراردادها عطف ما سبب نمیشه اما وقتی خوب بررسی میکنیم میبینیم بله این در مورد بعد از برگشتن تحریم ها و قطعنامه شورای امنیته در مورد تحریم آمریکا امریکا اینجوری نیست اصلا در مورد تحریم امریکا که اینجوری نیست تحریم امریکا وقتی امریکا تو اون بخش مسئولیت قرارداد ها توضیح دادن وقتی امریکا یک جانب خارج میشه که اصلا دیگه این معنی میشه و شما ببینید بلا فاصله میگه شش ماه شرکت ها فرصت دارن از ایران خارج بشن هنوز اوردی بهشت 97 زمان اعلام خروج آمریکا از برجام نرسیده شش ماه مهلت بعدش هم نرسیده که آبان 97 میشه تو از اوایل فروردین ۷ شرکتها دارن دم از خروج میزنن و میگم فروش نفتمون به اروپا صفر میشه شرکت ها رو گفتم خوب این ابهاام همینجوری یا مثلا دال همین تحریم های بانکی که توضیح دادم یه گزاره کلی دوستان به من گفتم بعد تحریم های صانوی بانکی متوقف شده بعد ما میرفتیم این کلی نه تو لیست تحریم ممده. بعد می رفتیم می به این لیست داره اضافه میشه بعد می که از اون بدتر آمریکا سریحن گفتن که اگر ارتباطی برقرار شد این تحریمه تو پانشت 16 پیوست دو این اومده بر این هاما عملا باعث می که اصلا شرکت ها خودشون این ریسککن نپذید. اما
0: فقط این دکتر این ام ها شما هر کسی که یه کار حقوقی کرده با هر کسی وکیلی باشه میدونید که شما جایی که بخواهید دب بکنی ام میذاری. کسی که بلد باشه قانون رو بلد باشه خاکریز های قانون رو بلد باشه سراختانباش رو بلد باشه بالا پلندیداش رو بلد باشه میتونه از اون جغرافی ها استفاده کنه قانونم جغرافیا داره همه که شما محلات و بلدی که چوری دفاع کنی ازش دشمن که اومد کجا فرار کنی قانونی که خودشون نوشتن رو میدونن ریزبالاش کجاست به اون نشون که سر ایران که رسیده قصه تعهدات ایران هیچ اپ نداره زمانش میزانش ساعتش دقیقهش مشخصه یعنی ایران مکانش, مکانش. خب از کجا تا کجا و بعد چی رو دقیقاً 15 کیلوگرم اورانیومی همه چی مشخصه در ایران به خودشون که رسیده همه چی باز به تفصیل شعر حافظ شعر هوا شما شیرازی هستین شعر حافظ گفته که هر کسی میتونه از یک جهتی تفسیر کنه که عالم برنگیت چون چون ندیدن حقیقت راه افسانه زاد حالا برو زریف میگه که نه منظور ما این بود حالا برو ثابت کن چه ثابت کنی بفرمایید
1: یه مثالی بزنم حتی اون جاهایی که به تعبیر دوستان شفاف بوده هم شفاف نبوده تو قصه صدور متجوز برای فروش هواپیما بگیرم میدونید که یه قانونی میگه هم تکنولوژی که بالای ده درصدش آمریکایی باشه نیاز به مجوز آمریکا داره برای صادرات به ایرانی قانون داخلی آمریکاست و اگر این مجوز گرفته نشه اون شرکت مثلا تا فرانسوی هم باشه چون ده درصدش آمریکایی تحریم میشه ببینید قرار بود آمریکا بعد از تعهدات ایران مجوز فروش هواپیما به ایران رو بده ایران 26 دی ای ماه همه تعهداتش رو انجام داده بود یعنی دیگه تمام شده روز اجرا فرا رسید فکر میکنم 5 و 6 ماه بعدشه واسه اون گزارشی که آی ظریف دادن هست. آی ظریف یه گزارشی میده به کمیسیون مشترک. میگه دیگه این که کاری نداره که وزارت خزانه داری با یه خط بنویسه که این مجوز صادرات ایرباس به ایران وجود دارد. دیگه چرا اینو صادر کنید؟ و بعد بعد من که آمریکا ها میگن نه خب هنوز ممکنه یه اس لیستی باشه ممکنه نظامی باشه ممکنه چی باشه ممکنه چی باشه پیوست 14 بنوشته دو پیوست 16 بنف شرکت بعد میگیم که بله میگه خب بله بانک باید بیا تضمین مالی کنه بانک خب میترسه به خاطر اون ریسکی که گفتیم وجود داره این یک مجوز ساده فروش هواپیما که یک کار تجاریه نه سرمایه‌گذاریه نه رابطه بانکیه نه پول نفت نه ارتباط یه فروش حواله مسافر برای مشخص شش هفت موجب... فقط صدور مجوزش ها نه قرار دادش خب شما ببینید این ابهام ها شما تو بخش بانکی که اون پیچیدگی که من توضیح دادم که شما مجبور شید یه مثال بزنید تا بلکه تو اون دیگه شما این ابهام اینا
0: خیلی مهمه برای اینکه تصویری که فروختن چیزی توی توییتر اینا شوخی میکنن پیرمردی که میگه اینو اینو سفارش دادیم با چیزی که گرفتیم این بود چیزی که به جامعه فروختن این بود که برجام ورود ایران به تجارت آزاد به جهان آزاد از فردا دیگه همه تجار ایرانی سامسونیت به دست سوال میشن به هر کشور جهان که میخوان میرن خوب و توی ها میشنن معامله میکنن و پول به ایران سرازیر میشه و سرمایه گذاری خارج میان تجارت آزاد در عمل این شد که از بروکرات ترین وضعیتی که تو کشورهای کمونیستی می‌خواستین برین یه چیز مثلا درز خونید بعد 15 تا شرکت مختلف میمدین امضا میگرفتین از اون سختتر شد یه دونه مهره که بخوای بخری برای ایران یا صادر کنی یا وارد کنی و برای افق از افق بری فلان بری جا بریم اونجا بعد بری فلان جا از 15 جا بعد مدرک بگیری و مجوز بگیری بندسه بلرز که بازم حالا فرض سراغت نین که تحریمت کنم و
1: و این بخش فنی بود من سه تا بحث راهبردی هم دارم حالا نمیدونم میرسیم می بگیم یا میرسیم
0: اگه سری سدی بریم یه رو به دیگه وقته
1: خب قسمت هشتم که اولین بخش احیای برنامه جامع بوسع اثرپذیری مجدد ایران سازمان میشه ببینید یه خاصیتی تحریم ها داره اینم باز نه من میگم نه آقای براتیمی که نه دوستان میگن نه این عین جمله جانکریه عین جمله اوبامااس عین گزارش مرکز امنیت نوین آمریکاست در گزارش استفاده از نوین میگه بعد از مدتی وقتی کشوری تحریم میشه خودشو با تحریم وفق میده و اثرگزاری تحریم کم میشه ریچارد نفیو در کتاب هنر تحریم ها میگه سال 92 ایران تورم به ثبات رسیده بود قیمت عرض به ثبات رسیده بود و اگر روحانی سر کار نمیومد و ما برجام رو نمیبردیم تحریم ها شکست میخورد. جکوبلو وزیر داری وقت آمریکا در سال 2015 در مقاله در نیور تایمز اگه اشتباه نکنم سر مقاله اس اگه اشتباه نکنم تو سایت خزاندان دانی آمریکا هست میگه دیگه ما با این قیمت نه با این شرایط نمیتونستیم بگیم بانک مرکزی ژاپن رو هم تحریم میکنیم دیگه نمیشد در این حد و این توافق مهمه و خیلی چیزایی الان در وضعیتی هستیم که اثرپذیری ما از تحریم ها به شدت کاهش پیدا کرده ببینید ما در اوج 2017 اوج اجرای برجام یعنی 96 5 میلیارد دلار گذاری اوج دوره برجام داشت. الان 4 میلیارد دلار گذاری خارجی انجام شده، نه مصوب، انجام شده داریم همین امروز. بر اساس آماری که هست الان، شما ببینید اینم مخصوص به بایدن نیست. برخی ها اینم به ما گرون بفروشن. میگن که نه بایدن به ما سهل گرفته. من یه نموداری را از فروش نفت ایران گذاشتم. حالا علیزاده اگر احسن. ببینید از دوره این از فکر کنم یک سال آخریه که ترامپ سر کار بوده همینجوری نمودار قرمزا میانگین ششماه ماهه چون ما تو تحریمیم فروشمون ثبات نداره دیگه یه ماه کمی یه ماه زیاده من برای همین میانگین شش ماه رو آوردم که مشخص بشه ما از یک میانگینه هولوش 700 هزار بشکه‌ای که طبق قانون آمریکا با صرف می بود اما هیچ وقت آمریکا نتونست اومدیم رسیدیم الان آخرین ماه یعنی جولای این تا جون 2022 در جولای ما الان رسیدیم به تقریبا یک میلیون بشکه ببینید تو دوره ترامپ همین زیاد شده اینجوری نیست که فقط خود اصل خاصیت تحریم ها اینه و نکته دیگه بر اساس همون نکته ای که آقای زنگنه گفت و الان هم وزیر نفت فعلی میگه یعنی میخوام بگم بازی جناهی نیست پول داره وصول میشه یعنی دسترسی داریم دسترسی به طرق مختلف از روش های مختلف ما الان اینجوریه وضعیتمون یعنی اون محدودیت‌های بانکی که خب در هر زمان برآمده. خیلی از کارهام علی الرغم این که مثلا ما خیلی به پتروپالایشگاه ببینید برخی از محصولات تحریم پذیرترن تا برخی دیگر. حالا اینا رو خیلی دیگه تخصصی میشه من پیج اینستاگرامم برخی از این داستان‌های تحریم رو نوشتم مثلا یکم زبانش رو سعی کردم عادی‌تر کنم. من من پیج اینستاگرام
0: شما رو هم میدم الان میگم اینجا ما ب... نباید مهمون رو تبریک کنین بعد بیطرف بمونیم. ولی من معتقدم کاری که شما محسود براتی کردید در زمره دانش محسوب میشه اصلا یعنی دعوای ما به کنار طرفدار آمریکا مخالف آمریکا حزب اللهی قرت اللهی شاهو اصلا فرق نمیکنه ولی کاری که شما کردید یک یه نوع دانشه یعنی مثل فیزیک و شیمی که دانشه فهم ساختار حقوقی تحریم ها و توضیح و دیکوت کردنشون یعنی رمزگشایی ازشون اینا در زمینه دانش محصول میشه برای من به عنوان دانش عینی اینها رو در انتشارشون خیلی خیلی خوشحالم و هیچ گونه چیزی ندارم صفحه شما در توییتر در اینستاگرام و همینطورم لینک به اون گزارش ایتان رو من در پایین خواهم گذاشتم بفرمایید
1: ببینید مثلا مشغولات پالایشگاهی تحریم پذیرشون کمتره. FDD از بنیادهای نزدیک به جمهوری خوا در زمان ترامپ داره گزارش میده میگه که در زمان ترامپ میگه داره ایران هنوز مسئولات پتروشیمی صادر میکنه به کشورهای مختلف هست. آلا اون PDFش هست الان همین الان شما میدونید که صادرات مختلفی داره انجام میشه نمیدونم صادرات غیر نفتی به رسیده مبلغش رسیده به قبل از دوره تحریم اصلا حتی قبل از دوری تحریم و همه این ها نکتش اینه که به خاطر اینکه ما از اون حالت عادی از نظام بانکی مرسومی که اون پیچی دیگه که گفتم ما داره استفاده نمی کنیم از سویفت استفاده نمی کنیم از روش های دیگری داریم استفاده میکنیم دسترسی آزادانه داره ایجاد میشه کسری بودجه داره رفت میشه و خیلی چیز دیگه اگر ما دوباره رفتیم احیای برجام با همین محدودیت هایی که برجام داره ببینید برجام اینه نمیتونیم به این ما داریم یک برجام دیگری احیا میکنیم همین امروز آقای اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفتن ما مثلا تو بحث توافق تو بحث هسته‌ای فقط حاضرین برجام رو اجرا کنیم خب قاعدتا آمریکایی‌ها هم در بهترین حالت که اینجوری هم نیست. حالا میگم چرا اینجوری هم نیست؟ چون اون موقعی که ما برجام 96 بود، 200 تا نهاد تو لیست تحریم بود. تا آخر دور ترامپ هم مثلا رسیده بود به من 400 500 تا. الان 2000 تا نهاد تو لیست تحریمه و بر اساس اخبار 800 تاشم قرار باقی بمونه. و بازم میگم یعنی هنوزم اون نیست. ولی در بهترین حالت آمریکایی‌ها هم می‌خوان همون برجام رو بیارن. من دارم محدودیت ها رو میگم بنابراین که ما بخواییم دوباره بریم به اون سمت و بخوام این اتفاق رو رقم بزنیم عملا پذیرفتیم ببینید یک ای داره دیوید کوهن من خیلی دوست دارم دوستان به این نکته توجه کنم میگه که بعد از توافق ژنو خیلی دردناکه این جمله میگه که ایران ایران زیر فشار تحریم وادار به مذاکره و دادن امتیاز واقعی شد. پس ما تحریم ها رو ادامه میدهیم تا به سایر امتیاز هامون هم برسیم این دیوید کوهن معاون خزانداری وقت دولت اوباما میگه تو همون بازه زمان توافق ژنو بانک پاری باس فرانسه جریمه میشه بانک اچ اس جریمه میشه بانک کامرز بانک جریمه میشه خیلی از بانک های دیگه جریمه میشن خب الان ما به یه وضعیتی اثر اثرپذیری اون از تحریم کم شده داریم به یه ثباتی میرسیم این راهبرد احیای برجان با این محدودیت‌هاش بنظر می‌رسه که دوباره ما رو میبره به اونجا. اگر نکته‌ای نیست من برای اینکه ما می‌خوام این, که میخواد میخواد این
0: میزان فروش نفت این همه نشون بدیم. ببینید
1: این درام... و نکته‌ای حالا که می‌خوام ببینید الان در یک شرایطی هستیم که ها نیاز به نفت داره. برای همین قیمت نفت رفته بالا. ببینید الان های نفتی ما حالا این نمودار رو حتماً دارید می‌بینید دیگه. بر اساس میانگین فروش اون در سال 2022 اگر همین میانگینی که الان داریم حفظ بشه با همین قیمت میانگین قیمت فعلی داره میرسه به بالای 40 میلیارد دلار. این فقط نفته حالا شما صادرات اگر بحث به پالاشگاهی و اینارم در نظر یعنی میخوام بگم الان ما یک روند سعودی هستیم و داره در آمدهاشم وصول میشه اگر بیم خودمون رو در اون چارچوب دوباره بذاریم به شدت دو چهار محدودیت میشیم و اگرچه الان قاعدتان یک سری از دوستان به خاطر اثر روانی برجام و خیلی چیزهای دیگه و اون تصویری که از برجام ساخته شده خوشحالن که الان دلار اومده پایین اما شما همین 4 دو ماه دیگه ببینید این قانون فشار حداکثری بیاد به خاطر تزریق بازار پول نفت ایران به بازار یه مقدار قیمت نفت کاهش پیدا کنه و به خاطر خیلی چیزهای دیگه اون موقع دوباره همین نوسانات دلاری و اون موقع دوباره می اینم که نشود اینم که نشود من میخوام بگم واقعیت چینه که این تحریم ها به این چه قابل برداشتن نیست در ساختار برجان قابل برداشتن نیست حالا اینکه چه باید کرد و خیلی دوستان متخصص صحبت کردم میشه صحبت کرد اما میخوام اینو خیلی جدی همین تحریم های پتروشین ببینید ما سال 2018 و 2019 است در زمانی که ایران در زیل فشار حداکثری است این گزارش اف در بنیاد دفاع دموکراسی از اندیشکدهای ها نزدیک به ترامپ اگ نمودارشو آقای علیزاده زحمت بگیرم، می کشور مختل چین امارات، عراق، ترکیه، هند، افغانستان، پاکستان، اما اندونزی، تایوان، و خیلی جای دیگه. حالا این کموزیات بازه تند. اگر نکته اینیست، من فقط نکته میگم که اشیای برجام ما رو نکشونه از این حالتی که داریم از سعودی داریم میریم به سمت بیاثر کردن تحریم ها ما رو نکشونه دوباره.
0: نه داداش مثالی کسی نیست که یک موتادی که به تخم بستنش ترک کرده، سختی هم رد شده، تمام عالقتون فیلم ها ببودیدین حال زده بود یه هفته اول استخم داشته داشتهبالش هم زمانی که ما تو ایران بودیم دهی شص هفتاد همش از این فیلم‌های خیلی اکسز شده وقللف شده ترک احیاد و این رو پاک حالا رسیده به جایی که داره پاک میشه داره تا میتونه فعالیت کنه باز یه طرف من سراغش خب میخواد بهش یه چیزی بده میخواد یه باید. هفته دنبالش دنبالجمع یه ما دنبالش بوده دوسته ما دنبالش بوده ها هم مواد فروشش رو پیدا کنه الان دوباره اومده و این ماده آلودش کنه و این خیلی نکته مهمیره این نکته خیلی خیلی مهمیه طرف نیامده که فقط شما رو به شکلی بتون کمک کنه حالا دو, دو سال سه سال این اومده شما رو آلوده کنه و اگر آلودشین چیزایی که الان با سختی بهش رسیدید از جمله بازارهای موازی نفت و بازارهای سیاه نفت و از جمله تسویه
1: مالی موازی تسویه
0: مالی موازی دقیقاً سویفت موازی با سوئیفت روش‌های چرخش پول موازی همه رو شما از دست خواهید داد به این نکته خیلی خیلی اون معتاد
1: اون اول که بهش تزریق میشه یه تسکینی میگیره ام. مثل الان بازار دلار ایران اما بعدش آلوده است
0: دقیقاً تسکینی که روحانی بین سال 2000 بن سال 94 دیما تا 95 گرفت و هنوزم من سر ما میذارم میگن اینا برجام خودش خوب بود سال اول آقا اون تسکینی هم. که دقیقاً میگرن. اون چند ساعت شوش شادی بعدشه خب همه میدونن که اونی شادی اون اولش خب شاید خوب بوده و حاضر
1: نیست بگه که سال 96 برجام داشت اجرا می میشد و دی 96 رخ داد
0: ام. این نقطه خیلی خیلی مهمیه خب نکته مهم
1: بریم نکته نو آمریکا برای بازپخت تحریما در سطح جهانی نیاز برجام داره
0: خب این باسپخت تحریم ها چه مباحث آشپزی این هم شدیم من شما دیگه از یک ساعت و <تصح> 8 دقیقه, بستم نو 5 6 دقیقه آخر برنامه از باز جهانی تحریم ها منظورتون چی؟ ببینید
1: به همون دلیلی که عرض کردم و هایی که تحریم یعنی اینکه کشورهای تحریم شده داره خودشونو میده. آمریکا به شدت به صورت حد اکثری تحریم های ریسک محور رو اعمال کرده. الان بر حزب الله لبنان بر کل گروههایی که به عنوان تروریست شناخته بر سوریه تا حدی بر خیلی کشورها رو اعمال کرده. و خب به تعبیر دموکرات‌ها این اصلا باعث شده کم کم ارزش دلار کم بشه. شما الان یک نموداری رو من گذاشتم. استفاده از دلار به عنوان ارز ذخیره یعنی ذخیره های مرکزی دنیا 2021 دو به کمترین حد خودش توی 20 سال 22 سال اخیر رسیده. این آمار صندوق بین‌المللی پوله. نه آمار من IMF. ارزهای آی دیگه اودر رشد کرده از صفر رسیده به 10 درصد این اودر یکی از اصلیاش یوان چینه حالا تو اون جزوه رو مثلا خود IMF رو بریم بخونیم گزارشو هست ببینید کمترین حد استفاده رسیده به خاطر استفاده حد اکثر از تحریم ها مؤسسه کیل تو آمریکا تو آلمان یه گزارش شده اینا قبل از اتفاقات روسیه و اوکراین ها یعنی الان خیلی اوضاع بدتره می‌خوام یه گزارش داده میگه ترامپ چرا به ما فشار میاره که میگه حقتون رو تو ناتو بیشتر بدید یا مثلا برسید ما داریم به خاطر تحریم‌های یکجانبه آمریکا هزینه تحریم میدیم و نشون میده که آمریکا کمترین هزینه تحریم‌ها شو میده اما مثلا لیتوانی ل... نمیدونم لهستان و کشور و آلمان و, و خیلی کشوره دیگه دارن بیشترین هزینه تحریم‌ها رو میدن خب الان هم که قصه اوکراین و جنگ روسیه پیش اومده قیمت انرژی رفته بالا زمستان پیش روه تورم تو کشورهای اروپایی خب یه رکوردی رو داره میزنه برای خودش آمریکا و خیلی کشورهای دیگه الان در شرایطی هستیم که ها اول دوره ترامپ اکتبر 2021 اگه اشتباه نکنم فکر کنم یک سندی رو منتشر کردن به نام Review of Sanction مرور حالا اسم دقیقش واقعا تو ذهنم نیست ما ما استالا بازپخت از همون گرفت میگن تا موقعی که دلار حاکمیت داره بازارهای مالی ما جذابیت داره میشه از ابزار تحریم استفاده کرد پس نباید بذاریم این حاکمیت بیفته خب از یه طرف استفاده از دلار، یعنی داره این پالس رو به دنیا میده که دلار این خطرات رو داره از اون طرف حزینه های اعمال تحریم برای کار رفته بالا الان همین امروز آلمان شما میبینید و کشورهای دیگه از طرف دیگه آمریکا به جد این سلاح رو حفظ کنه آدیامو و مقام فعلی وزارت خزانهداری آمریکا در نشست اخیرش تو صندوق بینامل علی پول با اون کشورهای متحد علیه تحریم روسیه نشست داره این این جمعه رو میگه. میگه ما باید این ساختار رو حفظ کنیم نذاریم این ساختار رو از دست بره خب حالا نیاز داره که الان نیاز داره به اینکه این توافق به لاز راه بردی چه نیاز آمریکا رفت میکنه اولا نشون میده که همچنان تحریم کار نفت ایران وارد بازار میشه این مقدار تسکین ایجاد میکنه علوی که موقت باشه علوی که کوتاه مدت باشه سوال نظام فعلی یکی از مهمترین کشورهای تحریم شده ایرانه و ایران الان داره با کشورهای تحریمی دیگه ونزوئلا روسیه و خیلی جای دیگه همکاری میکنه وقتی ایران بیفته دوباره تو همون فضای قبلی همون بخشی که تو بخش قبل توضیح دادم یعنی تو بخش 8 نشون میده که بله کشور تحریمی هم باید بیاد تو همون ساختاره که مورد نظر آمریکاست کار کنه. همون ساختار بانکی، همون ساختار سویفته، همون ساختاری که تحریم ریسی مهبر توش اعمال میشه. بنابراین واقعیتش اینه که این به جد به این بازپخت تحریم های آمریکا به بازسازی نظام تحریم و اون ساختار فعلی حاکمیت نظام مالی آمریکا بر دنیا که گفتم اصلا جدا از شورا امنیت داره عمل میکنه. اصلا ربطی به تحریم شورا امنیت نداره و بر اساس اون عمل میکنه اعتبار میبخشه. بنابراین به جد به نظر من یکی از نکاتی که لازم راه بردی باید بهش توجه بشه این موضوعه که احیای برجام بخشی از بازپخت تحریمهای آمریکاست
0: این دقیقا احیای برجام نه فقط باعث میشه که به بتون رو حتی ایران رو تحریم کنه بلکه قدرت تحریم بقیه کشورهای جهان هم برای آمریکا بیشتر شده درسته؟ بله بسیار خوب
1: خب. یه نکته آخرم اگر بخش دهمم بریم که انشالله احیای برجام منشه بی ثباتی و شوک‌های دائمی هست ببینید یه توضیحی دادم دیگه خیلی گذرا رد میشم که ما الان به لحاظ بازارسازی نفت پالایشگاه‌ها صادرات غیر نفتی و خیلی چیزای دیگه به یک ثباتی رسیدیم یک شوک ارزی هم در کشور وارد شده حالا اینکه من مخالف این شوک ارزی بودم به کنار اصلاً کاری نداریم الان و به مرور همونطوری که آمارهای کلان اقتصادی تحریم با آمارهای کلان کار میکنه ممکنه الان بگن همین الان در زندگی من مثلا یه اتفاق آنی رخ نده من اینو متوجهم اما نیمه دوم سال قطعا این نیمه تورمی با صباتی الان ببینید تورم دوباره تورم ماهیانه به دو درصد کاهش پیدا کرده این برای اقتصادی که در چالش تورمی جدی بوده یک مزیت فروش نفت به ثبات رسیده بازارسازی تسویه مالی فروش گاز و خیلی چیزهای دیگه اگر ما الان به خاطر همون تسکین حالا مثالی که علیزاده زدن همون یک تذریخ موقتی که میخواد بشه سال آینده دوباره یک شوک جدی به اقتصادون وارد بشه. مثل شوکی که سال 97 در اثر خروج آمریکا از برجام وارد شد. اون موقع ما متوجه میشیم که چه خطای راهبردی انجام بدیم یک مثال عرضز بزر... کنم امری سال 90 تا 92 ما تحریم سی صادا شدیم، تحریم نفتی شدیم و خیلی چیزهای دیگه. در عرض دو سال بازار به یه صباتی رسید، تورنم یه نسبی داشت، که حتی نفیوتون کتاب میگه میگه اگر ایران الان چیز بشه جهش پیدا میکنه و دیگه باید یه توافقی بشه. و میگه شانس آوردیم که روحانی رای آورد و چیز شد. الان ما دوباره همون موقع ولی ما اونجا دو سال بیشتر چیز نداشتیم. ولی وقتی 97 آمریکا از برنامه خارج شد چون با یه شوک تحریمی کامل خارج شد و ایران دیگه عملا هیچ پشت ای دور زدن دریمی هیچ چیزی نداشت سه سال پشت سر هم تورم دائمی رو تجربه کنی یعنی از تورم واقعی واقعا این بیشتر بود یعنی اگر واقعا میخواستیم محاسب کنیم شاید اینقدر تورم نمی‌شد. اما این شکه خودشه الان ما رو دور خودمون رو در آستانه یک شکه دیگه قرار بدیم و این چرخه تکرار میشه. هی برجام شک، توافق برجام شک، توافق برجام شک، توافق،, توافق موشکی بعدش میخوان حتما بعدش چی میخوان یک دستاورده که دوستان اجازه ندادن موشکی بیاد تو این توافق اما شک این رو به ایران که خب پس چیکار کنیم برای یه سال دیگه این میاد
0: به دقایق پایان می رسیم به نظر من خیلی خیلی برنامه خوی بود و حالا این بحث ها اینجا خواهد ماند به قول معروف سقط در تاریخ تاریخ دراز خواهد بود یک سال بعد دو سال بعد سه سال بعد و همه حرفینه اینی که تمام تغییرات داخل سیاست داخلی آمریکا که بسیار هم متشتت این روزها و دو قطبی به اوج رسیده دو طرف کم مونده که با کاتیوشا با پهباد به همدیگه حمله کنند این طرف ترامپ و طرف بایدن و بعد دموکراسی همش دعوا داره ولی این دیگه بحث دموکراسی نیستش ریختن تو خونه رئیس جمهور سابق رئیس جمهور سابق طرف ریختن توی بچیک خاک سفید و کنگره اینها نشون میده که سیاست داخلی آمریکا در تشتت و حالا اینم لازم نیستش که از من بشنوید برید فلسفه بخونید در بچیز فیلسوفا گفتن که وقتی یک قدرت هژمونیک یا مسلط در حال تضعیف شدنه اتفاقات عجیبی درش میفته و به شکلی دنبال مشروعیت نیست و های داخلیش هم بیش از حد هویدا میشه و این چیزی که در 2014 به بعد توی فاز آمریکا دیدیم و این خطرش چیه که فردا صبح که او میخواد حال بایدن رو بگیره و میاد بیرون میگه که من اگر بیام برجام چیه اصلا ایران رو کاری میکنم که نفکش از در خلیج فارس نسونه خارج چه بازارهای ایران بهش پاسخ میدم و دلار میره بالا روز بعد که بایدن میگه که لازمه سو این کار کنیم من خودم بعد که بتونه آرای مردم وحشی مثلا تندرو رو بگیره خودم اصلا میخوام فرداس برجام بیام بیرون یا اصلا به رغم برجام چهار تا تحریم دیگه اضافه میکنم باز دلار بالا میره پایین میاد در واقع زندگی اقتصادی 85 میلیون ایرانی از فردایی که برجام احیاشه مربوط و متصل میشه به تغییراتی که در اسرائیل در لابی اسرائیلی در آمریکا در لابی سعودی در آمریکا در لابی امارات در آمریکا در دووا جمهوری خوه و دموکرات و, و غیره و غیره و غیره اتفاق خواهد افتاد آمریکا بخواد حال اروپا رو بگیره همونطور که داره قضیه اوکراین خواست بگیره و خواست فشار بده به اروپا که مانع از استقلال نظامی اروپا شه باز میاد به برجام فشار میاره که نفت اروپا کم شه و غیره در واقع ما خودمون رو که توانسته بودیم یک با حزینه ای که مردم دادن، آ خزینه دقت کنید که این خزینه مال عبداللهیان عبداللهم یا آقای ظریف و آقای, آقای به شکلی روحانی رئیس نیست. نه، با حزینه ای که مردم در زیر چهار سال فشار حداکثری دادن و چه ازشون پرسیده باشه چه نباشه مقاومت تونه شدن، این مقاومت بهشون تحمیل شد. من خودم علیر مقاومت، هم. ولی کسی از مردم ایران نپرسید که می‌خوام مقاومت کنید نه؟ حالا که سختیاش تموم شده و میتونن میتونن اقتصادشون رو از این اعتیاده خارج کنن دقیقاً در اون لحظه طرف اومده و میگه که بیا 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 اینجا واسه جونم میپاشه با همه بازی های قدیمی حالا ما وارد بازی رسانه هیچ نمیخوایم بشیم برنامه خاص خواهیم داشت برای اینکه بتونه بقبولونه که نمیدونه بگه که ببین بیا شون مردم میگن تو دقیقاً به من سم دادی به من زهر دادی برای این کار اسرائیل میگه نه نده بال میشه بات که میخوای گل بزنی بهش قضا میده اون کی میگه که نره بش نده من میخوام بخورم یا میام اسرائیلی برای همینی که مراتب میگه که این خیلی قرارداد داره خوبیه برای ایران ما نمیخوایم بذاریم اگه اسرائیل میخواد ما نه این قرارداد چه که همه میدونن چی کار میکنه اسرائیل چه قرارداد رسانیداش این اسرائیلی که امروز میبینیم این یاریلاپیدی که امروز میبینیم یاری لاپید به هم بزنه توافق نیست دلون میپاشه خب و داره گل میزنه و داره گرای شناختی اشتباه میده این نکته و و نکته اگر... دیگه یک, یک دقیقه جمله تم پایانی بفرمایید. وقت
1: هست من فقط این نکته اسرائیل بگم. ببینید جان کری تو کتاب خاطراتش میگه که ما همه چیز رو با اسرائیل هماهنگ کردیم. نتانیاو مخالف بود اما اکثر بخش امنیتی و نظامی اسرائیل موافق بودن که ما برجام رو تأیید کنیم. من این رو تو پیج اینستاگرامم عین کتاب خاطراتشه. الان هم همین اتفاق افتاده. حارث همین چند روز پیش مقاله منتشر کرده و نوشته شفاف که تو اسرائیل کسی موافق توافق نیست ولی همه میگن باید توافق باشه. هیچ‌کی موافق عدم توافق نیست. یعنی می خوام بگم این بحث‌های مقداری برای همین مثلا میگم بحث‌های مقدار تخصصی واقعا دوستان یکم شو اگر سخت بودم ببخشید که بازی این دعواهای این تیپی خیلی وارد این بازیش نشی.
0: بس خب من حالا بهشون تبریک میگم چون تو فضای هفته گذشته ما سر خیلی راحتیم که بیان در مورد مسائل حرف بزنن و بالاخره میگم چون این تیم تیمی که واقعا زحمت هم کشیده برای رسیدن به همین نقطه خیلی براشون سخت بود که بیان این کارا انجام بدن ولی من به شجاعت شما که اومدید و خیلی خیلی سریح. این مسائل رو در این لحظه خاص مطرح کردیم که خیلی ها ممکنه بهتون حالو تومت بزنن که میخوای برجام رو به هم بزنید و غیره بازم این شجاعت رو داشتیم و امیدوارم که تاریخ قضاوت کنه هم شما رو هم ما رو چون به نظر میاد کار تموم شده است و حالا این گفتن ما هم تاثیر چندانی نداره ولی ما حداقل برای وجدان خودمون واسه یه سطر در تاریخ این برنامه رو ساختیم که اگر الان فردا صبح اعلام شد احیای برجام ما حداقل بگیم که ما ما این خطرات رو انذار دادیم امیدوارمی که چهار تا گوش شنوا در این غذا یا باشیم. خب من تا چند دقیقه دی شما دوستان رو در کلاپاس میبینم. ببخشید که برنامه طولانی شد. به اینکه این که یک تموم کنیم. و از شما های ترابی ممنونم. لیست عشق. نوشته های شما رو من در پایین خواهم گذاشت. و امیدوارمی که باز هم در برنامه‌های های کنار جدال باشید. از اینکه قبل از رفتن برنامه رو لایک کنید دوستان کامنت بگذارید برامون و اگر هم نشدید تا حالا عضو کانال ما در در یوتیوب بشید شب و روزتون خوش و تا برنامه دیگر خدا نگهدار
1: خداحافظتون